0: religião vem da palavra religado. Coisas são diferentes, né? É Elas não são a mesma coisa. É e a religião eu
1: acho interessante bem, porque também é uma forma de
2: fortalecer laços, né? Um grupo a a ali, matéria, a
0: né? a a é os um uns outros, como eu os amei. Um religião para mim é amor, solidariedade,
2: companheirismo, compaixão, Mas também eu não vejo a religião como determinante de uma espiritualidade, um um que muitas vezes a
3: dos da indígenas, um um das um religiões indígenas, pede comunhão com tudo, com a vida
4: espiritualidade é uma forma de vivenciar a vida acreditando em algo maior.
5: Este é o Hebreu Podcast. E aí, galera, gente boa. Tudo bem com vocês? Eu sou Lidamada Paul Muceno, host do podcast O Hebreu.
3: E eu sou Lia Girão, host do podcast o Hebreu. Dando continuidade à série Teologias Marginais, o no nosso 16º episódio, o último da série, ainda dialogando sobre as teologias queer, nós contamos com representantes de três importantes grupos, o Diversidade Católica, o Evangélicos pela Diversidade e a Pastoral da Juventude, né, também conhecida como PJ.
5: Esses coletivos têm se constituído em espaços seguros, de acolhimento e vivência de fé para pessoas LGBTQIA+, de fé cristã, que não querem abrir mão de exercer a sua fé em comunidade a esses coletivos, constroem as suas contranarrativas e resistem ao discurso religioso fundamentalista que busca deslegitimar seus corpos e sua espiritualidade.
3: O Diversidade Católica de Fortaleza integra a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, a rede objetiva é promover e difundir a boa nova de Jesus Cristo e o projeto plenamente inclusivo do Reino de Deus, partilhando a experiência do amor, da liberdade, da justiça e da vida em abundância com todas as pessoas que são excluídas da Igreja e ou da sociedade, né, em virtude da sua identidade de gênero e ou orientação sexual.
5: Já o Evangelix, pela diversidade, busca preencher no universo evangélico brasileiro uma lacuna na reflexão e ação na perspectiva de afirmação da diversidade sexual e de gênero. É uma iniciativa ministerial em movimento que parte de um chamado e vocação missionárias a fim de ser parte ativa da construção do reino de Deus que inclua e afirme as pessoas LGBT que LGBTQIA+.
3: Quanto à PJ, ela é uma pastoral social da Igreja Católica Apostólica Romana e tem como objetivo despertar jovens para a pessoa e a proposta de Jesus Cristo. Cristo, e desenvolver com eles um processo global de formação, capacitando a todos a atuarem na comunidade e também na própria pastoral, em outros ministérios da igreja e em seu meio específico, em compromisso com a libertação integral da pessoa e da sociedade.
5: Representando cada um desses grupos, o Hebreu recebe hoje em nosso estúdio virtual pela Diversidade, Tibério Azevedo e Luciana Camargo, Evangelics, Reverendo Bob Botelho, Sávio Cruz e Suelen Ross, pela Pastoral da Juventude, João Luiz. Então, gente, antes de começar o nosso papo de hoje, eu quero convidar você a seguir o nosso perfil no Instagram, arroba ah, o No perfil a gente costuma saltar um conteúdo extra no nosso IGTV. A gente tem produzido algumas séries, uma delas é o Imaginando Teologias, onde as artistas, os artistas que ilustraram essa temporada, têm falado mais sobre o seu trabalho, de como pensaram as ilustrações. A gente também fez uma série especial sobre o 8 de março, então você pode conferir lá. Para além disso, se você quiser ter um contato mais próximo com a gente, mandando sugestões, perguntas trocando uma ideia é só você é, entrar no nosso grupo do telegram o link Tá lá na bio do Instagram. E a gente tem uma novidade e um convite muito especial para você. Na próxima semana, no dia 28 de maio, o Hebreu estará completando um ano de existência. E na segunda-feira, no dia 24, nós vamos estar gravando um episódio especial de aniversário, onde a equipe do Hebreu será entrevistada por convidadas que passaram pelo Hebreu. Você que sempre teve curiosidade de saber como é a gravação, a gravação vai estar sendo transmitida pelo YouTube, e vocês vão poder participar, mandando suas mensagens, suas perguntas, suas curiosidades. Então a gente espera você lá no nosso canal do YouTube, o que marca a nossa entrada também nessa plataforma, já que a partir da próxima temporada, nós também pretendemos disponibilizar os nossos episódios lá. Dia 24 de maio, na segunda-feira, às 17h30, pelo YouTube. E hoje, dando continuidade à nossa série Teologias Marginais, nós recebemos três grupos de história e atuação muito bonitas. É, e aí, sem muitas delongas, eu quero pedir para cada um dos integrantes de cada um dos coletivos se apresentarem. Vamos lá, eu queria começar, pode ser pelo Diversidade? Pode ser, gente, a galera da Diversidade? Oi, pode ser. <risos> então, Tibério, você que já tomou a iniciativa, nos diga lá quem é você. Oi, gente, é,
4: meu nome é Tibério, eu faço parte do Diversidade, da Coordenação do Diversidade Católica Fortaleza, que é um grupo que existe desde 2014 e faz parte da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBTs. E é, eu tô aqui junto com a Luciana, que também tá na coordenação, né, Lu? <risos>
6: Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Luciana, é, faço parte do, da Coordenação né, da Diversidade Católica Fortaleza, grupo esse que faz parte da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Eu também faço parte do Núcleo Madalenas, que faz parte também da rede. E estou muito feliz aqui com o convite para estar com vocês.
1: Então acho que agora é o João, nos diga lá quem é você. Oi gente, eu sou o João Luiz, eu faço parte da Pastoral da Juventude, é uma pastoral social da Igreja Católica e eu estou atualmente na coordenação é, arquidiocesana dessa pastoral aqui na cidade de Fortaleza. Eu e mais quatro companheiros de caminhada fazemos é, essa coordenação da arquidiocese e eu tenho 26 anos, eu estou na pastoral desde os meus 13, né, faz um tempinho. Então, além de coordenar a arquidiocese de Fortaleza enquanto é, jovem na pastoral da juventude, eu estou aqui hoje para somar com vocês aqui no bate-papo.
5: Massa! Muito obrigado, João. Muito obrigado, Tipério, é, Luciana. E aí eu já passo para a galera do Evangelics. Vou começar com o Bob. Bob, nos diga lá quem é você. Oi oi gente, que bom estar aqui. Obrigado pela pela oportunidade,
7: pelo convite, pessoal do Podcast o Hebreu. Eu sou Bob Luiz Botelho, tenho 26 anos, sou acadêmico de Geografia pela Universidade Federal do Paraná, sou teólogo e sou reverendo pela Igreja das Américas aqui no Brasil, que é uma igreja latino-americana, né? a Igreja Antigua de las Américas e sou reverendo da igreja no Brasil. Atualmente eu estou na Coordenação Executiva Geral do Evangelics. sou cofundador do Evangelics e moro em Curitiba. Nesse momento eu estou em São Paulo por uma demanda pastoral e missionária, mas... Mas minha base é Curitiba mesmo E sou canceriano
5: <risos> Importante essa informação, gente <risos> Se quiserem acrescentar, fica à vontade Obrigado, Bob E você, Suelen, nos diga lá quem é você
2: Oi, gente, tudo bem? É, meu nome é Suelen Eu tenho 33 anos eu sou coordenadora de um dos núcleos do Evangelics, aqui em Curitiba, Paraná. E conheço a Evangelics já desde 2019. Sou educadora física, formada pela Federal aqui também. E é isso. E a
7: pastora.
5: Obrigado. E a pastora. <risos> falar pra pastora.
2: O Bob gosta é de é prana, isso.
5: Né, galera? É, é importante. <risos> Obrigado. E o sábio, né, gente? Sábio nos diga lá quem é você.
0: Oi, oi, oi. Oi, gente, eu sou o Sávio Cruz, eu sou apenas uma gayzinha de igreja, brincadeira. Eu sou <risos> coordenador do núcleo do Evangelix de Fortaleza, né, aqui no Ceará. E eu desenvolvo esse trabalho junto com o meu amigo e parceiro, o Ítalo, que também é coordenador do núcleo aqui do Evangelix Fortaleza Ceará. E a gente começou esse trabalho em 2019, assim, no finzinho ali, em setembro, outubro, se eu não me engano. E a gente tá aí desde 2019 Nessa boa luta Que tem sido muito prazerosa E é isso, eu sou estudante de letras Lutando pra me formar Tenho 25 anos e sou sagitariado
5: <risos> Adorei Muito obrigado, gente Eu acho que essa é a maior cota de cearense Numa gravação só que a gente tem, né Que bom <risos> Porque esse podcast é um podcast genuinamente cearense Então muito obrigado
3: E aí, gente, uma, uma coisa que a gente sempre está buscando saber nessas gravações com os coletivos é em relação ao contexto de surgimento dessas organizações, né? Então, eu queria saber de vocês quando, de que forma, né, em que contexto surgem. Aí, quem sentir a vontade para iniciar...
7: Bom, posso começar, então, é, contando a história do Evangelics pela Diversidade. É, o Evangelics pela Diversidade, ele é o encontro de, inicialmente, né, o encontro de três corações de pessoas que estavam insatisfeitas com a LGBTfobia na igreja evangélica brasileira e com o fato de que LGBTs não têm espaço de fala dentro do ambiente evangélico no Brasil na América Latina de uma forma geral mas nesse momento no Brasil então é, o, o, o evangélico surge do início do meu coração. Eu trabalhei como missionário numa organização missionária por muito tempo. Eu, eu tenho, eu sou missionário há mais de 10 anos e eu me descobri uma pessoa LGBT e depois de me descobrir uma pessoa LGBT, eu acabei tendo que ressignificar toda a minha trajetória de fé. E aí passei pelo um processo de orar, de me reencontrar com Deus e acabei encontrando em 2016 o Flávio e o pessoal do Festival Reimaginar, que é um festival que trabalha com pautas progressistas evangélicas então teologia feminista, teologia negra, ecoteologia combate à fome é, teologia pública, política, sociedade arte, cultura, e o Festival Reimaginar, ele é um marco histórico né, no movimento evangélico brasileiro e o de 2016 foi legal porque assim, tiveram várias representações feministas várias representações do movimento negro mas teve uma única mesa sobre LGBTs, na mesa tava André Muscoff, que hoje é um dos maiores nomes da teologia queer no Brasil é, tinha a Anister, na época ela ainda tava fazendo doutorado, e a pastora a Áudia Barros, que passou pelo processo da igreja e, e, e aquela mesa Ela não tinha nenhum movimento LGBT Tinha pessoas, mas não movimento E aquilo inquietou meu coração Porque as outras mesas de movimentos feministas E negros, elas tinham movimentos de fato E depois amadurecendo as conversas Com o Flávio, eu conheci a Thalita Que é de Brasília E a gente foi sonhando com um movimento organizado Que trabalhasse com essa pauta LGBT Dentro da, da, da igreja E o evangélico surge assim em 2018, a gente realiza nosso primeiro encontro nacional, em novembro de 2018, no Rio de Janeiro, na UERJ, coincidindo, inclusive, com a segunda edição do Festival Reimaginar, né? Teve 2016, 2017 online 2018 foi presencial no Rio de Janeiro. E aí surge o movimento, a gente teve mais de 200 inscrições, pessoas do Brasil inteiro, região norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, e todo mundo tentando pensar. E aí o evangelho começa a criar corpo, criar forma, né? De maneira... Interdenominacional, não denominacional, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. É, e aí a gente surge nesse desejo de pessoas LGBTs e aliadas, o Flávio Conrado, por exemplo, que é um dos fundadores, ele não é LGBT, né? Ele, ele é pai de uma menina trans e ele é como aliado da causa. A gente tentou sonhar com essa, essa nova possibilidade, né? Basicamente é isso, contextualmente é isso.
5: Massa, obrigado, Bob. Eu acho que quem
1: compartilha com a gente agora é o João, não é isso, João? É, como eu falei no início, eu faço parte da Pastoral da Juventude, que é um organismo da Igreja Católica, é uma, uma pastoral, a Igreja Católica ela se organiza assim nas comunidades, né? são várias pastorais existentes e há uma série de pastorais sociais voltada para essas questões mas vamos dizer assim, políticas né? dentro da Igreja. Então, a, a Pastoral da Juventude ela surge há um tempinho aí atrás, aí na, na metade do século XX. A gente tem uma série de transformações sociais no Brasil e fora do Brasil. E dentro desse, dessas mudanças de surgimento de movimentos sociais dentro do Brasil, a gente tem o um, um surgimento também de uma série de, de, de iniciativas dentro da própria Igreja Católica iniciativas que visavam a discussão de problemáticas sociais então a gente tem principalmente nos anos 60, 70 80, o surgimento de vários movimentos sociais e partidos políticos né, de esquerda e dentro desse solo aí, fértil tem a presença de muitas pastorais sociais também que vão eclodindo, a PJ nasce aí. No início a gente tinha uns grupos denominados de Jaque, Jeque Joque e Juque, que eram Vários contextos, e dentro de cada contexto havia aí um segmento de jovens. Então, a JA, que é a juventude agrária, a JEC, juventude estudantil, a JO, que é a operária, a JU, que é a universitária. Então, a gente percebe aí que esses contextos aí estavam é, bem férteis, né? Esse povo despertando para questões sociais, até porque a gente tem também a ditadura militar aí, né, vigorando 20 e poucos anos né, nesse período. Então, a gente tem um, um, uma série de. De levantes aí dentro da América Latina Principalmente Então a PJ ela tem essa, essa essência de, de conduzir o jovem a essas questões é, Para o despertar Enquanto um jovem latino-americano Um jovem que está inserido Em um, em um contexto né, brasileiro E a PJ surge a partir daí Hoje a gente tem é, denominações Chamadas de PJMP Que é Pastoral da Juventude do Meio Popular Tem a PJ que somos nós Tem é, a PJ Rural e tem a PJ Estudantil, é os desdobra, são os desdobramentos né? dessas PJs aí, dos, não PJs, mas essas juventudes aí dos anos 70, 80 no Brasil. E a PJ caminha para os seus 50 anos, né? em 2023 a gente é, vai fazer aí 50 anos já de caminhada. E a gente tem esse, nessa atualidade, na contemporaneidade, a gente tem uma juventude que apresenta aí vários desdobramentos. Eu sou uma pessoa LGBT, eu sou homem trans e foi dentro do espaço da PJ é, que a gente é, fala sobre afetividade sobre comunidade, sobre o nosso eu e o coletivo, então dentro do espaço da PJ, eu me descobri vamos dizer dessa maneira, então os, os meus grupos de jovens, nos meus 13, 15 anos de idade, eu lembro bastante de a gente é, ter uma, uma grande é, quantidade de jovens dentro da comunidade, LGBTs negros, né, pessoas que muitas vezes dentro de um espaço eclesial não encontram né, um um local para ser ouvido talvez e foi dentro desse espaço de PJ que eu me fui me descobrindo né e sou homem trans no, e, e lembro bastante é, como era angustiante vivenciar as minhas questões lá na minha juventudezinha da, da adolescência mas esse espaço da PJ foi um espaço em que eu me senti muito acolhido que eu encontrei esse 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 Deus é, tão diferente às vezes Desse Deus castigador que a gente vê na boca de algumas pessoas que se dizem religiosas, né? Então, uma coisa que eu observo hoje, somos filhos da teologia da libertação, né? Tem uma origem bonita a gente, e a gente não pode deixar essa origem é, escapar. Então, o que eu observo hoje é, é a teologia da libertação, ela tá imbricada com o movimento feminista. A gente vê muitas meninas na PJ que levantam em seus grupos de mulheres, né? Isso é muito bacana, porque foi dentro de um grupo de mulheres que eu acordei para minha questão da minha identidade de gênero, eu participei de um grupo de mulheres também da PJ, o primeiro grupo, né? enquanto é, PJ Nacional, né? se a gente observar, o primeiro grupo de mulheres que houve da PJ foi o que eu participei aqui no Ceará, que era o grupo é, Flor de Mandacaru, e foi dentro desse grupo que eu comecei a, a, a pensar cada vez mais sobre a, as questões de, de identidade que iam me cercando, né? E, e isso é muito bacana a gente pensar. E a PJ ela foi esse espaço para mim, de, de abertura para essa pessoa que, que eu tava me tornando a cada dia, né? Muito massa,
5: João. Muito obrigado. Para você que caiu de paraquedas nesse episódio, né? O primeiro episódio da série Teologias Marginais foi um episódio sobre teologia da libertação e teologia da missão integral, né, que a gente conversou com a Atéia Frigério, teóloga ecofeminista e com Ariel Valdo Ramos. Então, assim, é muito massa saber. É, como há esse diálogo de fato, né? Então, muito bom, João, muito obrigado. Então, agora a Luciana, não é isso, Luciana?
6: Exato, é sempre bom escutar o João, saudades, João. É, eu me chamo Luciana, né, como eu já disse, falando um pouco do surgimento da diversidade aqui em Fortaleza. É, durante muitos anos eu fui da renovação carismática e aí no lindo momento em que eu resolvi falar sobre a minha orientação sexual né, enquanto mulher lésbica isso não foi bem acolhido dentro da comunidade que eu participava e assim, eu vivia 24 horas para a comunidade então eu fiquei meio sem rumo, sem chão não sabia o que fazer, para onde ir comecei a buscar outros caminhos né sou grata por todos os caminhos que eu tirei diferente de muitos amigos que nasceram em berço católico eu não sou de beijo católico eu sou católica porque eu me identifiquei com essa religiosidade com a espiritualidade mas eu cresci dentro de um terreiro de de Umbanda, meus avós paternos eram pais de santo, minha tia também durante muitos anos seguiu com o um terreiro, era no quintal da minha casa, na casa que meus pais moram. E eu lembro que no começo da adolescência, é, meu pai é, ele frequentava um sempre espírita, né? E aí eu só fui realmente conhecer de fato a Igreja Católica com 15 anos de idade, né? E aí assim foi, o primeiro encontro já foi arrebatador, já foi na renovação carismática, orando em línguas no seminário de vida no Espírito Santo, então assim, dos 15 até mais ou menos os 19, 20 anos, eu estava muito, muito inserida dentro desse contexto, sem perceber muito da minha orientação sexual. Quando é, aconteceu isso que eu já relatei no início, né, de falar para minha coordenadora, nessa época que eu coordenava um grupo de jovens, eu era vocacional que eu queria ser comunidade de vida, queria ser missionária, é, e eu fiquei muito desnorteada e buscando outros caminhos, eu vi que existia um grupo no Rio de Janeiro chamado Diversidade Católica. Meu primeiro contato com esse grupo foi a Cris Serra. Né? A Cris é uma pessoa assim, que é fundamental na, na minha história, no meu contexto para hoje estar aqui enquanto coordenação. E aí ela começou a dizer assim, ah, quem sabe vocês começam um grupo aí em Fortaleza. E aí a gente foi conversando de pouquinho e para mim foi assim, um acalanto mesmo pro o meu coração, porque eu estava muito perdida, eu, não, eu já não ia mais à missa, eu já não comungava, eu, eu, eu me distanciei da igreja e acabei me distanciando de Deus também. E aí depois de um longo tempo de espera, a Cris me deu a boa notícia de que tinha um padre aqui em Fortaleza, um padre jesuíta. Né, que acolhia pessoas LGBTs, de que eu poderia conversar com ele, me confessar se eu quisesse. E aí eu tive esse primeiro contato com esse padre. Hoje ele não mora mais em Fortaleza, ele, se eu não me engano ele está em Portugal. E logo em seguida o Hugo Nogueira, que também faz parte da coordenação do Diversidade, que na época morava no Rio, veio para Fortaleza. E a partir da vinda do Hugo para Fortaleza, o Diversidade Católica ele começou a se concretizar assim de uma forma mais real, né? não só nos nossos corações. O nosso primeiro encontro foi logo após o meu aniversário, no dia 22 de fevereiro, e foi em 2000, eu não recordo bem, o Tibério falou no início de 2015, mas eu não recordo bem se foi 2014 ou 2015, né? É, desculpa, eu estiver falando isso que era 2014, eu me confundo se é 2014 ou 2015, né? Mas o primeiro encontro foi no dia 22 de fevereiro, lá na Praça Verde do Dragão do Mar. Fui me tremendo todinha, porque eu não conhecia o Hugo pessoalmente. E aí, nesse encontro, foi eu, Hugo, Erleandro e Francisca. É, essas, quatro primeiras, essas quatro pessoas, né? Participaram do primeiro encontro do diversidade Católica. E a gente percebeu ali naquele encontro, né, sentado ali no a gente sentou no chão lá, bem aleatório mesmo, e a gente conversando sobre as nossas experiências, sobre o nosso desejo de permanecer é, a viver essa religiosidade da gente ter o nosso espaço dentro da igreja, sem ser criticado, sem ser julgado, a gente foi percebendo que tinha muitas outras pessoas ao nosso redor que também tinha esse desejo dessa vivência e não tinha então, a partir de então nasceu a Diversidade Católica Fortaleza, desde então é, a gente vem lutando, mesmo que a palavra é essa, de luta, para continuar com o grupo, porque é um caminho que não é fácil, a gente, aqui em Fortaleza a gente não tem um apoio 100% da igreja, principalmente da Arquidiocese, é, que a gente tem um bispo que é extremamente conservador. Mas a gente tem a graça de ter muitos padres, muitos religiosos e religiosas que nos acolhem, que nos recebem com muito carinho e tem essa vivência real do Cristo que é amor e acolhida. É, então, a gente está aí na caminhada desde então.
5: Que massa, gente. Lia, você quer comentar alguma coisa, amiga?
3: É, não, eu queria só né, realmente agradecer a cada um que pode estar aqui conosco de novo. E isso eu agradeço porque a gente está num formato diferente tanto pela quantidade de pessoas como acho que pela pluralidade também das organizações e eu acho muito massa, a gente vai abordar isso mais para frente, mas quando a gente conta, compartilha esse, essa, esse encontro, né, o surgimento da, da própria organização, é de como isso mobiliza a, a nossa jornada de maneira muito profunda e muito íntima e pessoal, então eu queria agradecer porque eu sei que isso é uma forma de se abrir para uma intimidade que muitas vezes né, as pessoas não se sentem confortáveis de falar e tudo bem. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem compartilhando aqui com a gente essas vivências de vocês.
5: Gente, eu estou com o meu coração assim, muito quentinho, muito feliz, emocionado que Já tive que segurar o choro já em alguns momentos aqui. É porque esse episódio é muito especial para mim. Né? Quem acompanha o um Hebreu aqui já desde o início do ano passado, é, sabe da minha trajetória pessoal, sabe que o meu processo de me assumir publicamente e de gritar para o mundo que eu sou viado é recente. Né? Eu me assumi em agosto de... 2019, depois de sair de um processo vocacional e de entrar no relacionamento com, com quem eu tô agora, com o Ronaldo, né, que faz parte da equipe do Hebreu, com quem eu moro hoje aqui em Brasília, e eu acho que não muito diferente da, da narrativa de várias outras pessoas, é esse momento antes de, 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 de me assumir foi foi de, de dor, de, de culpa, enfim, uma trajetória muito dolorosa também, então é, poder estar nesse espaço do Hebreu hoje, dialogando com todos aqui é, falando desses espaços de acolhimento falando desses espaços que permite que a gente seja quem a gente é e vivencia a nossa espiritualidade é muito especial para mim então assim, esse episódio especialmente é, é maravilhoso, ele é, é aquece demais o meu coração, então agradeço muito, muito, muito e, e vamos continuar senão a gay vai, vai desabar aqui de, de emocionada
7: eu, eu comecei é. o podcast falando que eu sou canceriano a pessoa não colabora
5: não colabora
7: <risos> que eu sou uma gay emocionada, eu já estou chorando
5: é isso gente, gays emocionadas então <risos> é, seguindo então gente no nosso papo, por favor de novo vocês muito muita vontade para falar a hora que quiser inclusive para me interromper é, a gente queria saber é, se existe, né, um, um diálogo dos coletivos com com a teologia queer ou com outras teologias é, que, que pensam que sou, sobre o acolhimento a pessoas LGBT que é mais o João já meio que tocou nisso quando falou da própria teologia da libertação né? então não precisa se restringir a falar só da, da da teologia queer, e tal mas a gente tem esse interesse de saber se a maneira como o grupo se pensa, se organiza como o, o, o grupo enxerga a vivência de pessoas LGBTQIA+, é, tem esse diálogo com, com essas teologias quem, quem quer começar? Vou, vou sugerir aqui se o Tibério quiser começar a falar sobre isso, já que ele não falou muito até agora.
4: Oi, é, posso falar. É, na verdade, a gente aqui do é, Diversidade, é, a gente se aproxima muito, eu, eu acho assim, pra mim, é, pessoalmente... É, é um, o, o, o nosso trabalho, a nossa missão aqui. Ela se aproxima muito da teologia da libertação, assim, é, porque os nossos os nossos encontros eles partem dessa dessa reinterpretação da Bíblia, assim, num viés mais humano. Então isso para mim já é muito ligado à teologia da libertação. Assim. É, e a gente dialoga assim com outras, com a teologia queer, com teologias que são mais abertas aos LGBTs. assim, A gente, inclusive eu e a Lu, a gente vive é, se combinando de estudar mais, de pesquisar mais, porque tem muita coisa aí é, sobre isso, assim. é, A gente já fez alguns até encontros aqui em Fortaleza, dialogando com a teologia feminista, e a gente está nesse, nesse movimento, assim, é, de aprender mesmo, assim, de... de porque pra gente, o, o, o encontro do Diversidade, ele parte, muito, parte primeiro de um desejo, assim, de, um, de, um, de uma busca pessoal nossa, assim, de, de... sou LGBT, como é que eu me reencontro na igreja, como é que eu me reencontro com Deus, assim e aí nisso é, quando a gente é, quando a gente se insere na, na, na missão do, do grupo é, surgem outras 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 lutas assim que não são relacionadas a nossa pessoa a gente assim só, só 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 o nosso desejo assim mas surgem outros desejos de outras pessoas outras lutas e a gente se insere nisso assim e fica nesse movimento e nisso a gente a gente os nossos encontros a gente procura muito sempre trazer textos assim a gente ou pego algum texto ali do, do Dom Total do da Unicinos, e que dialoga com isso e, e debate isso nos nossos encontros assim Isso é um, é um dos eixos assim, dos nossos encontros além da partilha de vida é, mas isso sempre nessa perspectiva de, de como é que a partir do, do desse desejo que surge na, na da vida assim como é que como, onde é que a gente vai encontrar quem está falando sobre isso, assim, sabe? Quem está falando sobre quem está organizando esse pensamento e como é que a gente organiza o nosso pensamento também a partir dessas leituras. Márcia
5: assim. Tibério, obrigado.
1: É, João, por favor. Sobre essa questão é, da teologia da libertação, enfim, da, das configurações dos nossos dos nossos grupos, o que os grupos leem estudam, enfim, os materiais que a gente tem acesso, a gente tem na Pastoral da Juventude um, um um jeito bem peculiar é, de rezar e de vivenciar a espiritualidade a pastoral até para quem está acostumado com um jeito mais tradicional de reza né toma assim um susto às vezes porque dentro da PJ a gente tem o que a gente chama de uma mística muito específica né então a gente reza por meio de poesias é, por meio de de canções seculares né sem ser canções é, ditas religiosas somente então a gente tem um, um um diálogo muito bacana, muitas vezes com, com canções da, da cultura é, africana, a gente tem um diálogo que a gente prega bastante o ecumenismo, né? Então a gente dialoga com mantras e, e com diversas estéticas que que fogem um pouco a, a um tradicionalismo da Igreja Católica, né? Então é, tem uma, uma, um jeito muito bacana e isso me cativou bastante. Eu, eu, eu gosto muito de tocar instrumentos. Eu comecei minha caminhada na igreja é dentro do ministério de música, né? Então eu, eu comecei tocando, aí teclado, violão, bem criança, eu tinha 11 anos, aí eu comecei na dentro da, da vida de comunidade assim, né? me inserindo dessa maneira e eu me apaixonei pela arte que a PJ traz, né? tem esse a PJ tem esse, esse flerte muito bacana com com, com essa questão é, da estética negra, da, da estética indígena, então isso me, me pegou bastante, então nossa a nossa juventude dialoga bastante nesse sentido em relação à, à questão do é, da, da galera LGBT, da galera feminista, enfim, é, a gente acaba é, vendo a, a partir do, de 2016, mais ou menos. A partir de 2016 2015, 2016, eu acho que 2016 foi um ano emblemático assim, é, para o Brasil, em questões políticas, assim como 2013 também. Então a gente observa assim, é, de 2013, 2014, 2015, 2016, uma, uma juventude que está pautada em diversas questões é, muito sensíveis, como a questão da mulher, a questão do LGBT. Então a gente tem, assim, na, na PJ, um, um diálogo maior nesse, nesse período. Até porque as questões sociais do período eram, assim, bem, bem sensíveis a isso, como hoje também. Então a gente, nos nossos grupos é, de base, tem esse sempre esse cuidado com a questão, por exemplo, de uma coisa que que a gente não tem muito, se quem vai para a missa ou para o culto, enfim, a questão da flexão de gênero, né? Não sei se a gente percebe que tudo é muito masculino, né? A, a, o próprio poder dentro da igreja é, um, é uma questão assim até falocêntrica, uma questão do macho, né? Daquele homem branco e tal. Então até isso a gente começou a, a, a modificar nas nossas é, nos nossos livros de PJ e tudo a questão da linguagem né uma linguagem mais inclusiva é né? tanto para mulheres tanto para pessoas LGBT enfim essa questão da, da linguagem neutra enfim a gente a gente tenta é, sempre abarcar esse essa conexão até porque as próprias coordenações são muitas pessoas dessa maneira eu próprio né como uma pessoa trans é, a Lu falava antes sobre como foi a, a aceitação dela né na, na comunidade dela minha comunidade também foi bem bem complexa a aceitação, digamos assim, eu era muito engajado, então eu não tive é, assim de uma maneira tão amigável, mas eu continuava dentro da comunidade, tudo. Hoje eu não participo mais é, da comunidade, lá onde eu estava, mas é, eu tenho o trabalho enquanto coordenação da arquidiocese. Né? Eu e minha companheira também, a Beth, ela também faz parte da, da coordenação, enfim, a gente percebe o clamor do hoje, né? a juventude do hoje que está na igreja é uma juventude que está aí reivindicando as falas, entende? então é, é impossível não incomodar porque essa juventude ela está atenta, né? a gente tem um debate, a gente observa, fechando é, minha fala, eu eu converso muito assim com, com o pessoal da coordenação que essa juventude aí ela não é boba não, a juventude ela ela, ela tem ela tem o conhecimento aí ela ela tá com, com os debates na ponta da língua, né? E, e o mundo que se cuide, a juventude, ela está ela muito potente. É impossível que a, que a igreja, enfim, eu falo enquanto igreja católica, é impossível que ela é, permaneça assim tão empedrada em algumas questões. Eu, eu tenho certeza que que os novos ares estão chegando, que é impossível. Né? Essa revolução da juventude está muito forte aí, e dos debates todos sociais. Eu tenho, eu tenho um olhar é, esperançoso, eu tenho um olhar esperançoso, apesar de... né como diria Clarice Lispector, apesar de eu acho que eu, eu tenho um olhar muito esperançoso para tudo isso.
5: Obrigado, João Ai, gente, eu também me eixo de esperança ouvindo vocês é isso é... Bob, você quer falar pelo evangélico? Então é... gente, que inspiração
7: todas as falas até aqui, viu? Obrigado por ministrarem ao meu coração de forma tão potente assim é, então, sim, o Evangelics ele é, ele é envolvido com, com Diversas teologias queer, né É importante lembrar que existem Teologias queer, né Com certeza a Anastasia deve ter falado sobre isso assim, Falou sobre isso é, e o Evangelics trabalha com, com uma diversidade de, teologia, de, de possibilidades dentro das teologias queer, né? E com outras teologias que não se identificam como teologias queer, mas que são afirmativas da diversidade, né? É sempre importante lembrar, o Evangelix, ele está num lugar muito bem posicionado. Nós afirmamos e celebramos a diversidade sexual e de gênero. Jesus Cristo, né? a gente está gravando no sábado de Aleluia, não sei quando vai ao ar, mas a gente está gravando no sábado de Aleluia. Amanhã a gente vai comemorar a ressurreição de Jesus e nós do Evangelho compreendemos que essa ressurreição é a afirmação da minha identidade de gênero e sexualidade e da minha diversidade. É a afirmação de que o meu corpo não pode mais morrer. Né? É, Jesus iniciou seu ministério com, com 33 anos e aqui no Brasil a expectativa de vida é de uma travesti é de 33 anos e a, a vitória de Jesus sobre a morte é a afirmação de que nós não podemos mais morrer né? e de que os nossos corpos são celebrados a trindade em si é diversa e, e a, a capacidade criativa de Deus é diversa então tudo o que afirma e celebra a diversidade sexual de gênero está contemplado no escopo, no escopo do Evangelics. Né, tendo o recorte evangélico é, Então, é, por exemplo é, Ah, eu, eu posso Estar no evangelics e ser Celibatário? Pode, desde que Você não entenda que essa é a sua única por, a Possibilidade, pode ser Sua vocação pessoal, pode ser o Chamar de Deus para sua vida, especificamente Mas isso não pode estar atrelado A quem você é, ponto Entende? É, até porque, gente, eu não dou Conta, tá, beijo pessoal Não vou dar conta mesmo mas é um pouco desse lugar, assim, então todo tipo de teologia evangélica, afirmativa e celebrativa da diversidade é contemplada, é, e aí va a valem várias coisas, o evangélico ele tem uma diversidade muito grande de perspectivas teológicas, né, e a gente contempla isso, né, acho que a, a, a beleza é, e, e talvez a, o ponto de, de paralelismo com a diversidade católica é que o diversidade católica disputa dentro de uma instituição, né, que é a Igreja Católica, né? É, e ele tem esse recorte, né, eu ouvi, ouvi ele falar que os grupos são muito ecumênicos, mas as disputas estão em termos de diocese, de paróquias, de padres, de e o Evangelics, ele tem uma perspectiva diferente, que a gente tem várias igrejas evangélicas, né, então tem a Assembleia de Deus, Metodista, Presteriana, essas três e mais várias outras, e eu só usei essas três como mero exemplo para dizer que é tudo muito complexo, e o evangélicos por não ser denominacional, ele tá com as, com as diversas possibilidades de pensar isso, então, o Evangelix, ele está nesse encontro é, dessas possibilidades. E olha só que interessante, isso também é queerizar a teologia, né? Porque a gente faz esse deslocamento da espiritualidade para a inclusão e afirmação de todas as possibilidades. Então, você não vai ver dentro do evangélicos uma discussão sobre calvinismo, arminianismo, e aí, é, salva predestinado, ou livre arbítrio não isso, não, isso a gente não vai pautar. Agora, a gente vai pautar tudo aquilo que faz com que queiram controlar os nossos corpos e a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Aí, a gente disputa, entende? Então, sim, a gente está em constante diálogo. É, com, uma diversa, com uma diversidade de teologias que são evangélicas e que são afirmativas. Uma coisa importante pra finalizar, eu sei que eu sou prolixo, vou tentar melhorar, é que eu, Bob Luiz Botelhos, tenho toda a minha trajetória missionária vinculada à missão integral. Então... É... O Evangelics não, não precisa ser da Missão Integral oficialmente, assim, mas acho que como eu sou o fundador e eu acabo sendo muito influenciado, a Missão Integral tá, passa muito por como o Evangelics é operado, assim, porque foi como a gente construiu, né, é, eu, né, eu é, integro, integrei a Fraternidade Teológica Latino-Americana, integro um grupo de estudo deles, né, é faço parte da Rede Miquéias, que são organizações de missão integral e acaba que esse é o meu modus operandi, então é muito comum as pessoas passarem pelo evangelho e falarem nossa, fala de missão integral aqui, né, a gente lê os latino-americanos da missão integral, lê é, mas isso não significa que a pessoa para estar no Evangelics precise se identificar necessariamente com a missão integral mas assim, be bebemos muito dela né, inclusive numa tentativa de queerizar a missão integral né porque a missão integral já, já avançou em, em vários debates, a missão integral fala de mulher a missão integral fala de negritude, de povos tradicionais, de ecologia mas a missão integral não fala de LGBTs, né? Então é inclusive uma reivindicação política, porque sim, vamos fazer uma missão integral queer. Uma missão queer integral, né? E, e aí essa... Mas isso tem mais a ver com o Bob do que com o Evangelics em si. É, é, e, e, e acho importante fazer essa separação. Então, sim, a gente dialoga com, com várias coisas. Massa. Obrigado, Bob.
3: Outra coisa que a gente sempre busca conversar sobre, né? Que inclusive surge muito como pergunta de ouvinte. É, sobre a forma de atuação de cada uma dessas organizações né? Então como é que vocês atuam como, é, Se vocês estão presentes nos contextos eclesiais Se vocês atuam dentro ou fora da igreja Como é que é E como vocês têm feito o trabalho de vocês E aí, né, no caso, vocês podem citar é, Os portais que vocês utilizam de divulgação Enfim, fiquem à vontade, à vontade Para falar sobre a forma de atuação
0: Então, gente Aqui, né, no, no caso do Evangelics, Que é do qual eu faço parte é, e eu atuo né, no núcleo de Fortaleza. A gente, então, nós possuímos esses núcleos, né? A gente funciona como é, cada, no caso, cada núcleo, né? É, tem a sua regionalidade, sua localidade, um município, a cidade. Então, assim, nem nem todos os lugares têm, né? Geralmente, uma pessoa que se interessa pela metodologia do, do Evangelix é, entra em contato com a coordenação, com a liderança, e aí eles articulam, né? essa organização de um núcleo. Foi assim que aconteceu, que veio a surgir o Núcleo de Fortaleza. No caso, o Ítalo entrou em contato com, com a galera do Evangelix, né, que tá mais ali centralizada em Curitiba e tudo. E aí depois entraram em contato comigo, mais precisamente o Bob entrou em contato comigo, que a gente já se conhecia de longa data, em missão, a gente fez missão em 2010, se eu não me engano. E aí, como já nos conhecíamos, ele me chamou para coordenar esse trabalho junto com o Ítalo. E o Ítalo também já me conhecia. Nós dois fazíamos parte da mesma igreja. O Ítalo hoje não. Eu continuo na mesma igreja. Na mesma igreja sim, na mesma denominação. Então, ele fez meio que essa ponte, mesmo que a gente já se conhecesse. E aí surgiu o núcleo do Evangelhos Fortaleza. Então, assim, da mesma forma que surgiu o núcleo do Evangelix Fortaleza, surgem em... em outros vários lugares. Tem... Se eu não me engano, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, é, outros, tem também outros lugares de, do Nordeste, são, são muitos, assim, pelo Brasil inteiro. E é bem, é bem na verdade, assim, simples, né? Nós temos autonomia, é claro, também temos direcionamento né, dos líderes, mas é, é algo, assim, bem gostoso de se fazer, de, de elaborar e de lidar com as pessoas que nós conhecemos, eu tive a sorte, assim, de conhecer pessoas maravilhosas no núcleo Fortaleza, também, né, de outros núcleos, por conta de reuniões e tudo, outros lugares do Brasil, mas, assim, é um lugar, é um momento que antes, né, quando era presencial, nós estávamos juntos, fazíamos lanche, compartilhávamos nossa história dentro de igreja, fora de igreja, como LGBT, mais então, é, assim, um momento de de, sei lá, de respirar, sabe, novas ares, de ver que existem, existe diversidade dentro da igreja, existe o, um outro caminho, sabe, que a gente cresce dentro da igreja ouvindo tanta coisa ruim e hoje a gente encontra pessoas que, assim como nós, resistiram e pretendem né, continuar é, nessa, nesse bom trabalho que é levar novas teologias, discutir problemáticas dentro e fora da igreja.
5: Massa, sabe, Não é Bacana que você tá em Fortaleza, então é legal a gente saber da experiência dos núcleos em regiões diferentes, né? Então eu vou abrir espaço para a Suelen complementar também, que ela fala da experiência dela desse outro lugar, né? Suelen, por favor.
2: Oi, então. É, só complementando mesmo, né, até a gente já falou, é, o evangélicos não é uma igreja, né, é uma agência missionária. A gente trabalha com os núcleos. Né, é, o meu núcleo, que é aqui em Curitiba, ele já começou em meio à pandemia. Então, a gente tem esses encontros uma vez na semana, online, né, tem os nossos grupos. E esse contato é justo feito pela rede social mesmo pelo a, as pessoas vêm nos procurar e elas são direcionadas então para o melhor núcleo né que é tipo mais próximo da pessoa é, é dessa forma assim bem como o Sábio já falou é, a gente tem esse direcionamento da coordenação mas ao mesmo tempo a gente tem bastante autonomia para trabalhar é, são núcleos mesmo de acolhimento que falando da experiência aqui do núcleo de Curitiba mesmo é, todos que vieram pro núcleo eram pessoas que não foram é, recebidas pela sua comunidade, né, a partir do momento que assumiram a sua sexualidade, então elas ficaram é, perdidas nesse sentido, não sabiam como iam fazer, né, como iam continuar adorando a Deus e, enfim, então o núcleo foi um, um, um lugar onde elas se encontraram, então a gente faz esse acolhimento, a gente faz esse aconselhamento, é, o Evangelix propõe algumas formações, então para a gente até é, aprender mais e conseguir né, trabalhar melhor então com essas pessoas que chegam então precisando né, desse acolhimento, precisando desse apoio. E, mas é bem isso mesmo. Então assim, nós não somos uma igreja, né, para deixar bem pontuado isso, mas ao mesmo tempo a gente é uma ponte né, para essas pessoas que não encontram essa igreja, que tem é, esse cunho afirmativo, né, essa teologia afirmativa. Então a gente é essa ponte para a pessoa se encontrar ali. E ser
1: acolhida ali. Nossa. Obrigado, Smiley. João, né? É A Pastoral da Juventude tem uma atuação dentro da Igreja Católica. Então, um grupo de PJ é, é pautado dentro de uma comunidade mesmo. Então, o nível principal, o nível primordial de atenção dado... É, dentro da Pastora da Juventude é um grupo de base, que é um grupo de jovens que é esse que vai se reunir é, semanalmente, né, de acordo com a realidade daquele grupo, pode ser quinzenalmente, enfim. Então, para nascer um grupo de jovens tem que ter um desejo desses jovens de se verem, de se encontrarem. São jovens que partem de uma realidade de um bairro determinado, né? Então esses jovens se encontram normalmente é, é, como moradores de um mesmo bairro, de uma mesma localidade e para se iniciar um grupo de jovens é, Inicia-se primeiro com uma nucleação Esse é o nome dado, né? É Aquele primeiro é, Aquele primeiro núcleo formado A gente dá esse nome de nucleação E esses jovens se encontram Normalmente um período de um ano é, Fazem seus encontros Com, com um caráter bem assim mesmo De primeiro amor, né? Aquela coisa mesmo de, de, de um conhecimento é, De questões afetivas Individuais e do próprio grupo Depois da nucleação eles Normalmente um grupo de jovens é, tem aí o seu amadurecimento, aí escolhe-se um nome para o grupo, faz toda uma eleição da coordenação do grupo, né? Se a gente pensar essa questão de coordenação, a nível nacional, a Pastora da Juventude, ela tem, uma, é, tem a, a coordenação nacional, tem a Secretaria Nacional e tem uma comissão de assessores. E essas pessoas são escolhidas né, nesses níveis de coordenação nacional, de, de secretaria e de, e de assessores nacionais são escolhidas é, por meio de, de, de eventos que têm uma certa, é, têm uma certa duração para, ser, para acontecer. Né? Tem a Ampliada Nacional, tem o Encontro Nacional da PJ. A Ampliada, por exemplo, é a cada dois anos e, e o Encontro Nacional tem um, um, um espaço de tempo maior para acontecer. Enfim, é dentro desse... desse desses níveis todos, aí a gente tem aquele núcleo que a gente tem que dar maior atenção, que é esse jovem é, que está aí no grupo de jovens. Então, a gente tem essas instâncias nacionais, mas tem essas dos grupos é, de base. É, aqui em Fortaleza, a gente se divide, por exemplo, em regiões, né? Regiões episcopais, aí tem a região Sagrada Família, que compreende tal, tais territórios. Aí tem a Nossa Senhora dos Prazeres. Olhando aqui para Fortaleza, tem essas divisões de, de, de regiões, né? Então, dentro de cada região aí tem seus grupos com suas realidades, né? Então, eu, por exemplo, sou o coordenador aqui enquanto arquidiocese, mas cada paróquia tem os seus coordenadores, é, tanto dentro do grupo, né, cada comunidade tem seus grupos e seus coordenadores, aí tem um grupo maior que vai é, ser da coordenação da, da paróquia, né? Então a gente tem coordenação do grupo de base, coordenação da paróquia enquanto PJ, aí tem a gente que é coordenação da arquidiocese de Fortaleza, aí vai crescendo aí esses níveis de, de coordenações. Mas o, o núcleo principal que a gente tem que dar atenção é esse jovem que vai estar tá aí é, realmente sendo essa base, né? essa base para a PJ. Porque a PJ só existe porque tem esses, esses jovens e essas jovens aí dentro das comunidades. Então a gente tem esse caráter eclesial realmente, somos ligados à igreja católica, e temos é, muito diálogo com é, grupos é, de movimentos sociais, né? a, a PJ tem uma agenda é, fixa, por exemplo, de, de momentos e eventos em abril, em, em maio, a gente tem, por exemplo, alguns eventos fixos, né, que dialogam com as questões sociais, temos a Semana da Cidadania, que é em abril, a gente tem um, um diálogo grande também no Grito dos Excluídos em setembro, né, no 7 de setembro, que tem as, as grandes manifestações. A gente tem a Semana do Estudante, que é uma coisa fixa também, em agosto. Então, a gente tem alguns pontos nas agendas é, que são fixos, né? E dialogam com, essas, com esses movimentos é, sociais. Então, a gente tem... É por isso que incomoda muitas vezes. Tem muita gente da igreja, assim, aquela galera mais conservadora, que, que acha que, que ser católico é não falar né, da, da problemática social, das problemáticas, né? mas se soubessem né que Cristo é super político né se soubessem que Cristo inclusive né por isso que ele ele sofre todo esse esse martírio todo né e simbolicamente a gente está hoje né nesse período de semana santa falando dessas questões né então o próprio Cristo dá esse pontapé né se o próprio fez e foi né dessa maneira por é que nós vamos nos abster de ser também essa revolução né? mas João eu vou só insistir um pouquinho contigo é,
5: que diferente do, do Evangélicos e do Diversidade Católica, que tem um enfoque essencial nas pessoas LGBTQIA+, a PJ não necessariamente, né? E eu acho muito massa que a gente tenha a PJ e tenha a tua fala aqui, que para além do Diversidade Católica, tem um outro espaço dentro da igreja também de acolhimento, né? Então, João pedindo especificamente se você puder falar um pouco mais de como a PJ também lida com isso do acolhimento às pessoas LGBTQIA+ de como é pensado esse espaço
1: para acolher essas pessoas é sobre é, a questão né do acolhimento à a juventude né, LGBTQIA+ a gente não tem como diversidade né católica que foi um, um dos grupos que eu que eu também tive contato né acho que a, a Lu foi uma das primeiras pessoas assim do diversidade que eu tive contato há, há um tempo a PJ não, não tem esse é, dito, né, expresso que que é um, um, um local de acolhimento é, para pessoas LGBT LGBTQIA+. Né? A gente não tem uma fala dessa maneira dentro da igreja. Mas é, nas entrelinhas a gente faz esse, esse acolhimento. Se a gente observar, por exemplo, eu observando, por exemplo, a minha comunidade, né, que eu participava. As coordenações, é, as próprias pessoas que integravam, né, o, o grupo ao qual fazia parte... Eram, eram eram pessoas LGBTs a gente até brincava né é, o, gru, o nosso grupo é, é o grupo das gays né o pessoal brincava assim mas é, é uma é uma transformação que a gente observa é, como eu estava falando é uma questão do, da contemporaneidade né a juventude que se apresenta na igreja católica principalmente é uma juventude gente LGBT que ia mais né coroinhas pessoas que estão lendo na missa pessoas que varrem a igreja que estão nas pastorais todas é um público LGBT, que é ia mais, mas a igreja católica fecha os olhos, ela fecha os olhos, né? Aqui acolá a gente tem coordenações, pessoas dentro da igreja que nos acolhem, né? De maneira muito interessante, mas o público que a, que, que a igreja tem é esse público LGBT que está trabalhando dentro dela. Então é, é, é até uma coisa muito hipócrita às vezes que a gente vê esse não acolhimento das pessoas LGBT dentro da igreja católica, sendo que o, o seu público que trabalha para ela... É esse público. Então a PJ ela não tem esse discurso assim tão aberto, falando que somos direcionados para jovens é, LGBTQIA+. Mas a gente observa que, por exemplo, o nosso trabalho enquanto arquidiocese de Fortaleza, enquanto é, coordenação, a gente tem esse, esse cuidado de, de fazer, por exemplo, momentos... É, que tratem das questões do público LGBTQIA+. A Lu e o Tibério foram uma vez para um, um evento que a gente fez, que eu acho que era da Semana da Cidadania, que é justamente em abril. Eu era presencial, porque não tinha pandemia nesse período, e eles foram, e foi lá que eu os conheci. Foi até um, um lance meio de entrevista que a gente fez um encontro, não sei se eles lembram. Então foi, é, quando a gente tem é, uma ideia de, de meter essa questão do LGBT, até porque nossos jovens, a maioria, são LGBTs, a gente faz isso. Né? Por mais que a gente não, não, não declare abertamente Até porque a gente sabe do rechaço que tem né? Pela ala conservadora da igreja Mas a gente incomoda dessa maneira né? Então a própria Lu e o próprio Tibério Eu conheci de uma iniciativa da gente de Da arquidiocese que Foi em 2000 e tanto, nem lembro 2000 e... Antes da pandemia, né? 2018 talvez Então é interessante Porque eu lhe dou uma pergunta É isso, né? Como é que a gente faz esse, esse acolhimento Esse trabalho São nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas da resistência a gente faz isso né? Então a gente pauta as questões Sensíveis aí das mulheres A gente tem a campanha nacional Que a cada três anos tem uma campanha nacional A, a campanha atual é sobre O enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher E é escândalo às vezes Um grupo de jovens trabalhar isso numa comunidade Porque o tanto de, de famílias Que a gente sabe, aquela família tradicional Com aquela figura patriarcal né? A gente sabe que incomoda, né? Então a gente está, por exemplo, com essa campanha nacional, né? Que fala da questão da mulher. Então é na, são nas entrelinhas que a gente faz a nossa resistência. né? Então é, é, é dessa maneira. Né? Quem dera se a gente pudesse né? verbalizar com todas as palavras, às vezes, o que a gente quer. Mas é, é, é por meio desse... cativando esse jovem para vir para esse local, a gente vai é, construindo aí as trincheiras. né? Nossa, obrigado, João.
4: É, pois é, aqui no, no Diversidade Católica, a gente os Nossos encontros são mensais A gente tentou fazer um formato quinzenal na pandemia também Então a gente meio que está nesse, nesse lugar de eu fazer mensal quinzenal é, E nossos encontros eles são basicamente encontros assim A base deles é a partilha de vida assim É, uma, é um momento em que a gente Sempre que quando a gente reformou os nossos, os nossos os encontros E quer fazer alguma atividade diferente A gente sempre preza pra, por ter a parte do momento de partilha é o momento em que todo mundo conversa e coloca suas questões com a igreja, que está passando e que está vivendo. E isso tem sido muito frutuoso para a gente, assim, é algo muito forte. E aí a gente também tem uma, tem uma atuação nas, na, nas mídias sociais, tem muita gente que procura é, pela gente, procura às vezes só por uma palavra, algum tipo de orientação no nosso Instagram, no Facebook. E aí o nosso, o nosso grupo, Universidade Católica Fortaleza, ele está dentro da rede nacional de grupos católicos LGBTs. E essa rede, ela funciona. É, ela se dá, se para elas aconteceu assim surgiu a partir desses grupos todos católicos que foram surgindo no Brasil hoje são 20 grupos se não me engano que fazem parte da rede é, do Brasil inteiro e aí esses, esses grupos a rede a gente tem as, as nossas comissões tem uma tem a coordenação geral as coordenações regionais. É, tem uma rede de assessoria para os grupos e tem a, a nossa tem a nossa comunicada equipe de comunicação tem um grupo Madalenas que eu acho que ela pode falar melhor sobre Madalenas e aí os, é, geralmente é, quando, os, quando em algum lugar tem algum lugar do Brasil que, que não existe um grupo, eles procuram é, a rede ou através do Instagram da rede, ou então através do, do Instagram de, de algum grupo. E aí a, a rede a gente consegue dar uma, uma assessoria é, para que esse grupo ele surja e para que aconteça em alguma cidade. Assim. Tipo, aqui, no, aqui no Nordeste, por exemplo, ano passado, é, surgiram dois grupos novos, um em São Luís e outro no Recife. E aí a gente tem essa... essa essa, essa força a partir da, da rede nacional. E aqui o grupo de Fortaleza, é, a gente não é ligado a nenhuma, a nenhuma paróquia, é, mas de uns tempos para cá a gente foi acolhido por alguns padres, então a gente tem, tem se organizado, é, tem feito nossos encontros em, em algumas paróquias aqui de Fortaleza. Mas, como falou, o grupo falou, os primeiros encontros do grupo eram no Dragão do Mar, lá na Praça Verde, e aí, com essas parcerias que foram surgindo, a gente está se organizando em paróquias. assim Mas tem uma coisa interessante, é, porque aqui no Ceará tem outros dois grupos. Tem o Porto da Misericórdia, e o, que é em Fortaleza também, e tem o Filho de Davi, que é em Guatu, no interior do estado. E aí, os dois grupos, eles... É eles são ligados a... Tem, tem padres que apoiam também. Então, é, a gente tem essa essa rede de parcerias. E, além disso, a gente tem as parcerias tanto de movimentos da igreja, é, como a Pastoral da Juventude, a Juventude Missionária, é, quanto de movimentos fora da igreja, assim de outras igrejas inclusivas, inclusivas aqui de Fortaleza. Mas pela diversidade, a Batista Sou Livre, a Filhos, a Filhos da Luz. Então, a gente tem... É, Existe um trabalho que, meio que naturalmente, foi surgindo de rede aqui também no Estado. Assim, o pessoal do movimento da igreja em saída. É, então, é basicamente assim que a gente funciona. Acho que a Lu podia, ela podia falar sobre o Madalenas, que é um, um grupo, grupo específico da, da, da rede nacional.
6: É, o Núcleo Madalenas é um grupo, é um núcleo, né, na verdade, que nasceu a partir do desejo de reunir as mulheres LBTs e pessoas não binárias da rede, né, da rede nacional de grupos católicos LGBT, porque infelizmente né, a gente sabe que mesmo dentro da comunidade né, LGBTQIA+, existe uma reprodução muito forte de machismo né, e de que a mulher acaba ainda nesse papel às vezes, de submissão, então o núcleo nasceu desse desejo assim, de nós enquanto mulheres podermos nos reunirmos, podermos partilhar da nossa caminhada. Né, são poucas as mulheres que estavam, né, quando a gente começou o núcleo, né, poucas mulheres que estavam nas coordenações dos grupos, estavam realmente de formativa participando da rede. Então a rede, ela vem realmente com... O núcleo, na verdade, vem com esse pensamento né, e o coração aberto para acolher todas essas mulheres. E aí a gente começou a pensar atividades dentro do núcleo. Né? O Núcleo Madalenas hoje tem um Instagram... Nós tivemos, recentemente, o um primeiro encontro de grupo de estudos né, e aí é um momento que é fechado realmente somente para as mulheres LBTs e pessoas não binárias da rede. Né. Inicialmente, é essa a ideia para que a gente possa ter esse embasamento e aí a gente começa também já a visualizar um pouco aí da teologia feminista né, dentro da igreja para que a gente possa crescer também dentro da rede.
7: Acho que só para trazer, né é, o foco do Evangelics e o coração do Evangelics é o núcleo, mas falando um pouco sobre serviço à igreja, né? o Evangelics tem algumas iniciativas. Né? O Evangelics trabalha, por exemplo, com oficinas, workshops, né? a gente dá treinamento para igrejas. Há dois sábados atrás eu estava participando de um núcleo de uma, de uma denominação é, evangélica que não, tem na, não, não tinha nenhum LGBT, a igreja quis começar o debate, me convidou. Sábado que vem eu tenho uma... Ou, não, daqui dois sábados eu tenho uma outra reunião com outra igreja, é, então a gente serve as igrejas, as denominações evangélicas, dando oficinas, treinamentos, né? A gente também tem um grupo de mentoria de pastores, tem pastores de denominações que não são afirmativas, e esses pastores querem ser afirmativos, acolher LGBTs, e aí como que resolve isso? Porque a gente também não pode falar para o pastor, ah, não... Banca aí, a sua igreja vai te demitir, você que é pai de família vai ficar desempregado e né, não dá para romantizar a luta dessa forma, né? Então como que a gente maneja essas questões e, e a gente também tem essas formas de serviço à igreja, mesmo não sendo uma igreja, e, e a Sueli falou muito bem, nós somos uma agência missionária, nós também servimos a igreja, sabe? Em, em, em iniciativas que as igrejas se preocupam, né? O Evangelix ele tem iniciativas de direitos humanos, a gente fala na OEA, né? Eu participo da, da Organização dos Estados Americanos, trabalhando com incidência pública e política, né? Debatendo o fundamentalismo religioso contra LGBTs na esfera da, dos direitos humanos mesmo, mas são outras iniciativas paralelas, né? Que, que a gente faz, tem muita coisa e vocês podem entrar nas redes sociais do Evangelics e descobrir, mas só falando sobre essas outras formas de serviço à igreja, né? É, que a gente tem enquanto organização missionária, enquanto agência missionária, Área, né?
5: A gente queria saber de vocês, e aí, se vocês continuam todos e todos ligados à, à igreja de alguma forma, né? ligados institucionalmente à igreja, frequentando a igreja, congregando que nem de uns crente, <risos> é, e como é que tem sido essa sua relação na igreja hoje?
1: Como é a sua relação com a igreja hoje? Tá certo, então vamos lá. É, atualmente, eu moro em Fortaleza, mas eu morava numa, é, antes, né, até 2019, é, eu morava na região metropolitana de Fortaleza, em Pacatuba. Então, vivi minha vida inteira né, em Pacatuba. É, o meu contato atual é, com a igreja, enquanto coordenador da, da PJ, enquanto coordenador arquidiocesano, então eu não estou mais inserido em comunidade, até porque quando eu me mudei para cá, em 2019, precisamente em 2020. Né? Em janeiro de 2020 foi que eu vim para cá, antes da pandemia, é, aqui na, no bairro Maraponga. Então, eu não deu tempo de eu me inserir né, numa comunidade, alguma paróquia, é, porque houve a pandemia e a gente teve que se reconfigurar né, enquanto todos os âmbitos da nossa vida. né? Eu, por exemplo, como professor, é, home office, o meu contato agora todo, acho que de todos nós, né, está, está sendo esse contato virtual, então, a minha, o meu contato atual com, com comunidade e paróquia é dessa maneira, né? Eu, eu não estou inserido em nada, é, porque eu não tive essa oportunidade por conta da pandemia. Mas o meu, o meu convívio de, de comunidade era intenso, intensíssimo. Eu era, eu era aquela pessoa que sempre tocava nas missas, nas celebrações, nos encontros que, que tinha na comunidade, eu, eu mesmo na paróquia, né? eu tinha muita visibilidade, sempre me chamavam para muitas coisas porque eu sempre, além de ser uma pessoa muito disposta e eu sempre estava querendo cantar e participar e tocar, eu acho que eu toco e canto muito bem, né? Assim para esse espaço que muitas vezes na comunidade não tem alguém que cante, toque, que saiba umas canções direitinho. Então eu eu estava inserido dessa maneira, uma paixão imensa pela minha comunidade. Foi em 2020 que eu falei para todas as pessoas da minha vida que eu era um homem trans que até então sabiam que eu era uma mulher cis e lésbica, né? Até então, até 2019, até quem olhava para mim e ficava sem assim, dúvida em relação à minha identidade de gênero, é, até a, a ouvir da minha boca foi só em 2020 que eu falei para minha família, para as pessoas todas é, que eu, eu eu sou um homem trans. Então, foi dentro da da, da Pastoral da Juventude Que eu fiz essa essa caminhada também de trajetória De descoberta do, do meu ser LGBT Então foi bem interessante Não foi muito bem aceito por muitas pessoas Mas outras foram muito acolhedoras Mas eu, eu me magoava bastante por algumas alguns não acolhimentos Que eu passei na minha comunidade, na minha paróquia E isso magoa a gente, né? Isso é uma coisa que, que machuca a nossa alma, né? A minha família é uma família muito inserida na comunidade. Hoje não são mais, até porque meus irmãos saíram de casa, não, não moram mais por lá. E minha mãe e meu pai que continuam ainda dentro da comunidade. lá não, Mas também não de forma tão assídua. Né? Então, é, de alguma maneira, é, as minhas dores é, também são as dores deles. Né? Eles estão comigo nessas dores também. A, a dor do preconceito, a dor de tudo isso então em 2020 eu não cheguei e falei para minha comunidade que eu era tal coisa isso isso mas eu saí da comunidade noticiei que eu ia me mudar e tudo e eles acabam acompanhando minha vida por aí né nas, nas redes sociais eu percebo né algumas pessoas pelo que minha mãe fala né, algumas pessoas não não lidam muito bem com a questão trans com a minha questão trans mas é problema delas né eu acho que <risos> eu tenho que lidar comigo né eu tenho que que me, me senti e me acolhei Então o espaço da PJ é muito gostoso Porque os meus amigos né, E os jovens que estão nesse espaço são, são muito muito amorosos comigo A PJ foi onde eu consegui realmente né, é, Ter essa essa base muito amorosa e afetiva né? Minha companheira eu conheci na PJ também Então é o, o meu contato hoje com, com a igreja é dessa maneira é, Eu estou sempre em contato com o pessoal Do Centro de Estudos Bíblicos que é o Cebice Ará, que também tem essa vertente aí de ter um, uma visão bíblica bem mais ampla, né? uma visão muito bacana também, e ter um contato com o pessoal do movimento Igreja em Saída, né? com essa galera toda que, que tem esse olhar mais progressista. Não estou mais numa comunidade, mas eu, eu estou em, em, em diversos espaços que, que o meu coração consegue ficar em paz. Então isso é, é muito bacana.
5: Muito obrigado por compartilhar com a gente.
2: Então eu vou dar essa, essa breve fala é, de como está essa questão minha com a igreja. Quando eu assumi minha sexualidade em 2018, eu era pastora de uma igreja, então é, foi bem caótico na época, foi assim, um momento bem difícil e eu conheci minha esposa, né? e enfim, em 2019 a gente conheceu o só que a gente estava naquele processo ainda, né? a gente se afastou da igreja, a gente não sabia exatamente para onde ir e a gente chegou até a visitar algumas igrejas porque a gente tinha uma rotina muito intensa de igreja, né? a gente tinha essa essa rotina de estar quase todos os dias na igreja, muito envolvido. então esse corte assim para nós foi muito brusco e nós buscamos outros lugares. Mas aqui em Curitiba a gente visitou algumas igrejas, mas nenhuma dessas igrejas nos acolheram assim de forma integral, sabe? Então a gente acabou encontrando evangélicos, né? E a gente acabou realmente se envolvendo muito com evangélicos, né? Então se envolvendo muito com evangélicos, então a gente foi entendendo, inclusive, quem nós éramos através do evangélicos, através das formações que a gente foi fazendo. Então hoje a gente. É está no evangélicos apenas, né? Não é uma igreja, como a gente já falou isso antes, mas nós não fre frequentamos uma outra instituição, igreja física, né? É, até porque nós já estamos aí há um ano de pandemia também, né? Mas e esse processo foi recente, né? Então hoje nós não estamos em nenhuma igreja é, física, né? Então, mas estamos super bem, né? Com evangélicos, a gente tem toda a nossa espiritualidade. E então assim, desde que nos assumimos, né? Nós realmente não estamos participando Mas de obras. me
7: pastoreiam, gente. São as minhas pastoras. Suelen e Stephanie <risos> são as que me, me ouvem chorar, me ouvem reclamar da vida, brigam comigo. Minhas pastoras
5: de coração. Que massa, gente, que massa. Obrigado, Suelen. É, quem é agora? Quem sabe Lita.
6: Eu posso falar, então.
5: Vai lá, então.
6: É meio complicado falar sobre essa questão de pertença à igreja e estrutura física. Por quê? Como eu falei anteriormente, eu fui da renovação carismática durante muito tempo e eu vivia na comunidade que eu fazia parte de domingo a domingo. Eu tinha uma vida assim muito, muito ativa dentro da igreja e dentro dessa comunidade, principalmente. Mas a partir do momento... Que eu falei sobre a minha orientação sexual, parecia assim que não era mais possível viver tudo isso. Até porque é uma coisa que às vezes eu até, eu até partilho: que quando eu falei sobre minha orientação sexual para a minha pastora na época, a primeira vez que eu falei, ela disse assim para mim. Eu lembro que eu nunca tinha falado para ninguém, ela foi a primeira pessoa que eu falei porque eu tava na crise existencial dizendo assim pronto estou servindo a dois senhores lascou tudo perdi a salvação tudo que eu fiz até agora não for, não vale para nada né? então eu tomei coragem para poder conversar com ela e quando eu falei né que eu ainda menti porque eu disse que tinha me apaixonado por uma menina quando na verdade eu estava morta de apaixonada arrepiada os quatro pneus pela menina mas eu fiquei com medo de dizer a verdade né? e o que ela me disse foi que eu gostar de uma pessoa do mesmo sexo era pior do que matar alguém, porque eu tava matando a mim mesma. Né? Então, assim, eu tava já de isolada e eu fiquei mais ainda. E o que me foi pedido era que eu fosse à missa todos os dias, me confessasse todas, toda semana e me afastasse de todos os amigos e amigas né que fossem lésbicas ou gays, enfim. Então, é Diversidade... Universidade Católica do Rio, que foi o meu primeiro contato, depois a Universidade Católica Fortaleza, ele vem, de certa forma, me ajudar nessa reconciliação com a igreja, não com Deus, porque com Deus, a minha conversa com Deus foi bem antes dessa reconciliação com a igreja, e eu entendi no momento de oração de que Deus ele me acolhe e me ama do jeito que eu sou. E, e esse momento de oração, essa verdade de Deus na minha vida, ela se tornou, tão profunda de que independente do lugar que eu esteja, que digam que eu não sou bem-vinda por causa da minha orientação sexual, isso não me atinge mais, porque eu sei que a vontade e o amor de Deus ele é muito maior do que as palavras né, dessas pessoas que às vezes nos negam. Né? Mas o que é que acontece? Eu sinto às vezes muita falta de ir à missa, por exemplo, mas eu não me sinto 100% confortável em ir à missa, principalmente na paróquia do meu bairro. Porque eu fico me sentindo ET durante a missa, porque é paróquia de bairro, todo mundo praticamente se conhece, e na hora da comunhão, quando eu levanto para ir receber lá a comunhão, receber Jesus, eu me sinto assim fuzilada na ida e na volta, principalmente se eu estiver acompanhada com a minha namorada, que já aconteceu e tipo, eu fico de mãos dadas e tudo, então os olhares é, se tornam ainda mais indiretos, né? mais diretos, na verdade. Então, assim, a minha relação hoje com a Igreja, ela tem uma certa distância por esses olhares de preconceito que ainda existem. O Diversidade Católica Fortaleza e a Rede Nacional, o Núcleo Madalenas, assim, para mim é um suporte muito grande para que eu permaneça. Porque eu me identifico com, com a Igreja, com os dogmas, eu me identifico com essa fé. Durante a minha caminhada, eu nunca tive um interesse real de ir para uma igreja inclusiva, por exemplo. Porque eu sempre quis e desde que eu conheci a igreja católica, eu, pronto, aqui é o meu lugar e é aqui que eu quero estar. E às vezes as pessoas questionam assim, ó, cara, como que tu tá numa igreja que não te aceita? Né, eu estou numa igreja que tem um Deus que me aceita. E hoje, o meu trabalho, minha militância, enquanto LGBT, dentro da igreja, dentro desse movimento que eu participo, é para que outras pessoas não sofram a mesma coisa que eu sofri. Para que elas possam, se forem machucadas de alguma forma, ter alguém que diga assim, não, não é assim. É possível sim que você concilie, concilie a sua orientação sexual ou a identidade de gênero com a sua religiosidade. E mostrar que isso é possível, né, de que isso é real. Esse período da pandemia, pra mim, trouxe um ponto positivo, que a comunidade que eu participava é uma comunidade que é conhecida internacionalmente, que eu me identifico profundamente com carisma, profundamente, assim, eu sou muito carismática, não tem como negar que eu sou carismática. E, assim, durante a pandemia eu comecei a assistir às missas, né, de forma virtual, e isso para mim, às vezes, é um, um aconchego, sabe, pro meu coração, porque eu gostaria de estar novamente nesses espaços. Eu gostaria de voltar a pastorear grupos de oração. Eu gostaria eu gostaria de vivenciar muitas coisas que hoje eu sei que não são possíveis simplesmente pela minha orientação sexual e que não deveria ser assim. Então eu costumo dizer de que esse é um vazio, de que Deus todos os dias ele vai lá, me pega no colo, é, enxuga minhas lágrimas, mas de que ainda existe um caminho muito longo para que a gente possa estar novamente eu tiver também que era da renovação carismática e tantas outras pessoas não só dentro da renovação carismática mas para que a gente possa ter esse espaço que é nos negar é isso gente
5: É, sabe vou falar nada sabe por
0: sobre a minha história né com a igreja sim eu continuo até hoje na né, na mesma igreja que eu congrego desde os quatro anos de idade e assim antes dela teve só outra que eu ia junto da minha mãe, né, e é uma das memórias mais antigas que eu tenho da minha vida, assim, de infância, Deu eu brincando com um carrinho, aquela né? compulsória, brincando com um carrinho na, nas paredes da igreja. Então, assim, a história da minha vida se confunde com, com a história de igreja, assim, de mais especificamente uma igreja, mas, né, de igreja no geral. E, assim, eu cresci na igreja, né, eu, eu me descobri na igreja, eu me entendi na igreja. Então a igreja faz parte de todos os momentos da minha vida, e assim, é muito interessante parar para pensar que as primeiras pessoas que me acolheram de fato foram amigos da igreja, sabe, e também as primeiras que não, que não me acolheram, que não lidaram bem também eram da igreja, mas assim, foi o primeiro grupo que, que me acolheu, que me ouviu, que me entendeu, que compartilhou, sabe, de, de experiências parecidas e tudo, e foi num retiro da igreja que, que eu me declarei gay com a minha mãe, depois de um tempo para toda a minha família, assim, né, que mora comigo, e é muito doido, assim, pensar que, que, apesar de que, né, quando criança a igreja não era esse lugar muito agradável para ser um jovem gay, a igreja também, de certa forma, se desenvolveu junto comigo, né? também cresceu junto comigo. Então, obviamente, eu ouvi coisas desagradáveis, tanto na igreja quanto em casa. Né? Minha família inteira é, sempre, sempre foi de igreja. E com o passar do tempo, a minha própria igreja foi se, se remodulando, né? Se, se desenvolvendo e se modernizando, digamos assim. Hoje em dia, a Bethesda, que é a igreja que eu faço parte, faço parte desde os 4 anos de idade, Hoje em dia ela tem uma cara muito diferente do que ela era antigamente. Inclusive, aconteceram rachas, né, os conhecidos rachas, por conta de, do pastor presidente, Ricardo Gondim, declarar que, que, que ele, né, como pessoa, como pastor, ele estava de braços abertos para as pessoas LGBTs. Né? Ele tem um texto até que ficou muito conhecido, que era, se eu não me engano, Aos homossexuais no ombro amigo, é um título, algo assim. E esse texto causou muito burburinho, causou o primeiro racha, depois disso teve outro racha, depois de, de terem que de, é, determinar a igreja como uma igreja inclusiva ou afirmativa, não sei qual o termo. Mas eu vejo assim, minha igreja ela está caminhando, sabe? Ela está caminhando para se tornar uma igreja mais, mais acessível às pessoas LGBTs e tudo. E eu achei lindo o momento que o meu próprio pastor participou de, um, de uma reunião do nosso núcleo, Leopangelix Fortaleza. Ele participou, levou um texto, a gente conversou e tudo foi muito legal, muito legal. A forma que, que, ele, que ele abraçou, assim, o, a ideia, né? Eu conversei com ele sobre isso, ele achou muito interessante, participou, foi muito legal. E, e assim, já conversei com ele sobre, sobre eu ser uma pessoa gay, já me ofereci pra, pra lidar, trabalhar com essas questões na igreja e tudo. E aí veio a pandemia, e isso no caso aconteceu durante a pandemia. Mas aí, por conta disso, né, outros trabalhos que poderiam ser desenvolvidos, como, sei lá, de repente, palestra, uh, grupos de, de conversa e tudo, que, que inclusive eram uh, objetivos né, do Núcleo do Evangelix Fortaleza, que eu conversava bastante com o Italo sobre isso, que, que é também coordenador do Núcleo do Evangelix Fortaleza, eram objetivos da gente, mas não vieram acontecer por conta da pandemia, né, que paralisou muita coisa. Mas assim, a minha história se confunde com a história da igreja. E eu me, me considero assim, uma pessoa resistente dentro da igreja. Às vezes, colegas, colegas mesmo, de luta, olham para mim, olharam pra mim já falaram que me consideravam extremista. E eu fiquei, sabe, eu passei muito tempo com isso, uh, badalando na minha cabeça e refletindo. E eu, gente, será? Aí tentei mudar posturas e vi, cara, se tentar abrir um diálogo tentar realizar essa conversa né, com as pessoas da igreja é ser extremista para você, eu, eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que é sobre, então, ser talvez esse extremista. Só que eu não enxergo isso como extremismo, mas né, vai de cada um. E assim, é isso. A minha história até hoje está atrelada à igreja, especificamente à Igreja Bethesda. E eu, eu sou feliz, eu faço parte do ministério de louvor, eu ministro louvor, eu nunca me senti de forma nenhuma afastado, podado pela liderança da igreja, então assim, é um, é um lugar que atualmente eu sou feliz, graças a Deus, e eu encontro sim o um acolhimento, e, graças a Deus também tem sido um lugar que, que traz questões políticas, sociais, que tem trazido um, um tem aberto um espaço até de diálogo entre eu e meus pais, entre minha família. Então, assim, tem sido muito precioso, sabe, a experiência de estar nessa igreja, de fazer parte e poder contribuir. É isso.
5: Obrigado, Sávio. A Lia se animou toda aí, tua parceira de, de ministério, né, colega de ministério, também ministra de louvor. É, Tibério, né, por favor.
4: É, pois é, eu primeiro queria falar que eu fiquei muito emocionado vendo o Bob é, falar com a sua da relação de pastoreio <risos> dele com a Suelen, assim, essa relação de cuidado e de escuta, é, que é muito presente assim, na, 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 na igreja, é, que eu vivenciei na renovação carismática. Mas que encontra um limite quando a gente fala que é LGBT, né? Que com a gente, quando a gente tá se encontrando como. Se reconhecendo, a gente encontra esse limite. E aí toda essa, essa, essa acolhida ela se torna algo doloroso e pesado. Por isso eu vi, vi, vi o Bob falando isso. É, essa dessa relação com a sua é muito linda pra mim. Chega, deu uma, uma aquecida aqui no coração. <risos> Mas enfim. É, eu fui, Renato, fui, fui da.. Da renovação por oito anos, oito, não sei lá, dez anos, não assim. sei. E aí, quando eu começo a me compreender e, e vejo que não dá mais pra ficar escondido e tudo mais, eu, eu fiz uma coisa, assim, que eu não recomendo, mas pra mim deu certo, mas eu não recomendo. Eu procurei um padre aleatório, assim, e fui falar com ele e fui é, conversar com ele sobre isso. E deu certo. <risos> eu lembro que eu fui para uma confissão e eu fiz uma oração diante da cruz em que eu falava que eu ia abrir inteiramente para Deus verdadeiramente. Eu pedia que ele se abrisse para mim verdadeiramente na figura daquele padre. E aí eu falei para ele que era gay, que eu contei toda a minha história e tudo mais. E foi lindo, assim, porque o que ele me falou foi que, é, que Deus não criaria alguém é, para viver uma vida triste, assim, ou para viver escondido, ou para negando, viver se negando e tudo mais que isso não agradava a Deus, que o que agradava a Deus era a gente lutar para viver a nossa felicidade. Então, para mim, aquilo abriu portas. E foi, coincidiu com, com a Jornada Mundial da Juventude, que teve no Rio de Janeiro em 2013, e na jornada eu fui para o encontro da, do Diversidade Católica do Rio que, tá, que eles organizaram um encontro De vários grupos é, de LGBTs internacionais E aí foi incrível assim Porque para mim foi um, um dos grandes momentos Em que eu me senti realmente em comunhão E acolhido com as pessoas Aí depois eu venho para Fortaleza e passo um tempo Eu sou aí, do Diversidade Católica Fortaleza E vou pro grupo e estou até hoje assim. é, e, e, tipo, A relação com a, com a igreja ela é bem estranha assim tipo, é De altos e baixos porque em determinados momentos eu me pego, assim, lutando pra permanecer nessa fé, assim, pra não desistir e, e outros eu tô muito bem, tipo, há duas semanas atrás acho que saiu aquele comunicado do Papa, né sobre a benção dos padres das uniões é, homossexuais e a tá achando como pecado e tudo mais e aí tipo, você vê aquilo, aí aquilo te derruba aí você passa um tempo mal e fala ai ah, meu Deus, o que a gente está fazendo aqui e tudo mais mas a gente lembra que é uma... que a gente está num, num lugar de disputa também, assim, de, de narrativas e que a gente está construindo a nossa narrativa e que tem muita gente que necessita que essa narrativa seja seja reconstruída, seja refeita então dá um ânimo pra gente a gente lembra que Jesus foi perseguido também por pessoas religiosas, pelo poder político da época, então a gente está do lado certo assim. Mas hoje tipo, eu, tenho, eu participo, eu só sirvo no Diversidade Católica Fortaleza. Para mim é meu lugar de missão, tanto de missão quanto de bebê, também de, 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 de me sentir em comunhão. Mas eu também é, participo da igreja, assim, da, dos sacramentos, da, da missa, da Eucaristia. São lugares em que eu faço questão de permanecer, assim, porque de certa forma me fortalecem. Tem, tem, um, tem uma força espiritual para mim. É, a velha, a velha a pessoa carismática, não deixa de ser carismática nunca Então ela tem essa coisa Tudo espiritual, mas também tem uma, uma questão assim, De afirmação mesmo De estar lá e De ser importante que as pessoas Da minha comunidade, do meu bairro, saibam que eu sou gay Que eu estou lá comungando, que eu estou, não estou me furtando De participar, de estar em comunhão com Cristo assim. é, Isso pra mim é muito importante E
5: basicamente é isso Obrigado, Tibério é, Falta o O Bob Falta um Bom, falta.
7: Então, eu, eu acho que eu comecei, quando eu me apresentei eu contei um pouco da minha história, né? Eu sou envolvido com o Ministério Missionário desde os 16 anos de idade E é, na minha infância eu frequentei uma igreja pentecostal E depois eu, eu acabei me enveredando pro, pro, pro mundo presbiteriano, né? mas sempre trabalhando com organizações missionárias internacionais. Ser missionário era algo que ardia muito no meu coração. Trabalhei como missionário e, e nesse processo eu... Eu me descobri um, um, um menino gay, né, um homem gay, e tentar lidar com isso foi um processo difícil, que me custou uma depressão profunda, tentativas de suicídio, um diagnóstico de esquizofrenia, e tratamentos e coisas todas, e nesse processo de me reencontrar, é, o Evangelix acabou sendo em alguma medida uma forma minha de me reconectar com o que eu entendia que era o meu ministério, meu chamado, né. enfim, nesse processo foi expulso das organizações onde eu estava, das igrejas, né, de tudo, de tudo que eu fazia. E, e hoje, atualmente, né, em novembro do ano passado, novembro de 2020, eu fui ordenado reverendo pela Igreja das Américas, né? Iadla, igreja Antigua delas Américas. É, sou o primeiro clérigo brasileiro da denominação, então a gente está implementando a denominação no Brasil. É, e aí, atualmente, estou é, é, nesse processo, né? Sou, sou reverendo, sou pastor, né? É, mas estou em dedicação ministerial ao Ministério Missionário, né? Então, estou nesse processo. Mas já contei isso, né? Estou sendo até meio repetitivo.
5: E é isso. Eu vou falar, então, também brevemente, né? Já que este host que vos fala também é viado. <risos> vou falar breve, que eu acho que se eu vou falar muito, eu vou, vou, vou cair no choro aqui. Mas quero agradecer, sobretudo, vocês partilharem, toparem partilhar. Eu sei que nem sempre falar desses processos é uma coisa ok, de boas é, é doído, é difícil. Eu me identifico muito com o relato de todo mundo. É, eu também tive sorte de encontrar pessoas no caminho que... <risos> eu também tive sorte de encontrar pessoas no caminho que me acolheram, né? É, eu acho que a primeira pessoa para quem eu conversei de uma liderança religiosa e, e me acolheu, e aquilo fez toda a diferença para mim, para sair de um processo de me sentir extremamente culpado e não amado por Deus por conta disso, que foi o pastor Carlinhos Queiroz com quem eu conversei e falei da minha sexualidade e eu falei com tanto medo de qual seria a reação dele o que, que ele iria dizer eu sou católico mas para quem não sabe eu fui evangélico durante cerca de 10 anos e tal então eu passei por esse processo de sair da igreja católica me tornar evangélico e voltar para a igreja católica e aí voltando para a igreja católica eu entrei num processo vocacional né para me, me tornar frade da ordem dos frades menores e no meio desse processo é, eu tive a sorte de novo de pelos frades que me acompanharam Foram acolhedores também Eu não escondi dos meus promotores vocacional Que eu era gay e, e eles entenderam isso Mas no meio desse processo Eu, eu, eu conheci o Ronaldo, né? Meu companheiro E isso fez, fez... Acho que eu não vou conseguir falar, desculpa Ai.
0: A gente entende, amigo, fica tranquilo A gente compartilha desse, desse sentimento, dessas dores Dessas alegrias também, né? Nem tudo é dor. Então... mas é linda a sua história, viu? se sinta abraçado.
5: É, então, eu vou concluir só dizendo que é muito bom é, encontrar esses espaços de acolhimento, né? E foi assim também que eu encontrei a diversidade católica. Durante todo o tempo que eu morei no Ceará, eu não conhecia a diversidade, não conhecia a Universidade católica em Fortaleza. E foi quando eu vim morar aqui em Brasília, no encontro virtual do Diversidade ano passado. É que eu tive a oportunidade de ver no Instagram E de ficar sabendo e de participar do encontro E foi tão, foi tão massa Foi tão bom me sentir acolhido Entre pessoas é, Da mesma fé e tal é Muito forte pra mim a fala da Luciana Exatamente porque às vezes as pessoas Ficam, ah, tá difícil aí pra você na igreja católica Vem aqui pra nossa igreja E isso pode ser extremamente violento Pra gente que é, que é LGBT E que é católico Porque é, é, é parte de uma identidade nossa Então é muito importante eu tô muito muito feliz e grato a Deus pelo por esse encontro aqui eu também atualmente não tô, engajado é, em uma comunidade, especificamente porque aqui em Brasília é muito complicado e a galera do Diversidade partilha desse sentimento, que é muito difícil se engajar em uma paróquia aqui. É, o, o discurso fascista, bolsonarista é a regra. Enfim, então eu estou muito feliz e grato de poder encontrar com vocês aqui no Espaço do Hebreu. Para mim isso aqui é um encontro igreja, para mim é estar igrejado, estar aqui com vocês. E é isso, gente, não vou falar mais nada não, vou pedir pra Lia pra gente ir logo pro terceiro bloco pra encerrar o negócio e é isso, gente, obrigado, obrigado.
3: Gente, ai meu Deus <risos> é, Essa temporada teve um negócio muito doido que é de mexer muito com a gente, sabe, então assim tivemos dois episódios que eu chorei me deu mal hoje se emocionando também então acho que essa droga que a gente está fazendo realmente mobiliza sentimentos muito muito profundos e íntimos, então mais uma vez é, a gente é muito grata, a gente fica muito grata por poder compartilhar isso com vocês e aí eu queria só salientar duas coisas que eu sempre falo aqui quando a gente vai para o terceiro bloco que é que o Hebreu é um espaço muito introdutório, a gente debate temas aqui, a gente busca certa profundidade, mas é... Eu acho que se a gente for aprofundar muito, a gente não tem tempo para isso, né? Porque a gente tem um, um limite de horário. Então, para você que está nos ouvindo e se interessou em conhecer, é, a gente sempre está fazendo a divulgação desses coletivos, das da, próprias pessoas né, que, que participam. Então, fica aí o convite para você conhecer mais. Então, a gente entra no nosso terceiro bloco, que é um bloco mais de perguntas para a gente se encaminhar para o final mesmo. E nós recebemos uma pergunta no Curious Cat, que é a plataforma que a gente usa para receber perguntas anônimas. E, amigo, você tem alguma pergunta? Você recebeu alguma?
5: Não, não. Recebi não.
3: Pronto. Então temos essa pergunta aqui que eu achei ela muito interessante e eu vou deixar aberta para quem quiser comentar, quem quiser responder. É... A padres, pastores, pastoras No caso, a padres, pastores ou pastoras que acompanham vocês E eu achei, assim, só antes de passar para vocês Eu achei muito interessante a forma como a pergunta é construída, né? Não sabemos quem enviou E agradecemos o envio da pergunta Mas é, eu queria só salientar que aqui nós temos pessoas ordenadas, né? Então, tipo, sair um pouco desse lugar da... LGBTQIA é mais como uma pessoa que está desgarrada e que, enfim será que tem um pastor cuidando dessa pessoa um pastor, não sei, um padre e aí eu deixo aberto para vocês comentarem sobre isso, quem quiser, obviamente é, enfim, está o microfone aberto agora
1: em relação a um acompanhamento né então, uma assessoria, enfim né? uma, uma presença de, de religiosos é, junto à Pastoral da Juventude é, a gente tem, por exemplo é um assessor que é o Padre Hermano Alegri, não sei se vocês conhecem é o Padre Hermano que é um, um, um dos padres aqui em Fortaleza que tem essa, esse viés é, bem, bem combativo bem, bem progressista assim. é, o Padre Hermano é um dos padres que está com a gente, inclusive é um assessor da PJ aqui na Arquidiocese é, o Padre Luiz Artorel né, é, é um padre que faz parte do Centro de Estudos Bíblicos do Ceará, que é o Cebi Ceará, que também é um organismo muito bacana, que caminha com a PJ. E o, o, o padre Luiz também é um, que, é um dos nomes que, que estão nesse contato é, com a gente, muitas vezes. É, tem outro padre que trabalha mais na área ali da, da Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, que é o, o padre Tiago. É, é também um, um nome de, de religioso que caminha bastante com a gente. E ó, há outros padres, é, por exemplo, não sei se vocês conhecem uma... uma Congregação chamada Sacramentinos de Nossa Senhora Que é uma congregação de Minas Gerais E tem uma série de padres dessa congregação espalhados pelo Brasil E, e os, os Sacramentinos também é, é uma expressão que, de religioso que, que caminha com a gente Tem também os Padres Maristas, não sei se vocês conhecem Também tem a Congregação dos Maristas Aqui, principalmente na Maraponga, são, são expressões também que, que caminham com a gente Agora, de, de religiosas, né, a gente não tem assim, é, um nome tão expressivo, né, de, de que caminha assim, eu falo assim, PJ Fortaleza, né, mas a âmbito é, de PJ Nacional tem, tem religiosos e, e religiosas que, que estão aí compondo, às vezes, assessorias é, em caráter nacional, mas aqui em Fortaleza são esses nomes mais específicos. Né? Nomes próprios, né? nomes de padres mesmo que eu, que eu falei e, e algumas congregações também que, que caminham com a gente. Então não, não somos essas pessoas desgarradas, né? A gente tem, tem religioso e religiosa que caminha com a gente, né? que, que, que faz aí esse, essa batalha, né? essa luta com a gente, que compõe aí. Calou,
6: pediu para falar? Diferente do João, eu já não posso citar nomes, <risos> É porque algumas, existem muitas religiosas, existem congregações que nos acolhem, né, que nos ajudam uma confissão, um acompanhamento espiritual, sempre que a gente precisa, como o Tibério bem trouxe, né, os nossos encontros que acontecem em algumas paróquias em Fortaleza, mas o nosso trabalho é um trabalho que ele é muito delicado. então expor essas pessoas é colocá-las em risco de alguma forma, né? então assim existe uma congregação específica onde a gente tem uma proximidade muito grande que a grande maioria dos padres é, nos acolhem, tem essa releitura da bíblia, tem essa visão mais progressista, mas dentro da própria congregação existem padres que não aceitam, né? então a gente tem sempre esse cuidado de não expô-los. Mas assim, existe sim um acompanhamento, tanto que uma das coisas que geralmente acontece, duas perguntas que sempre são feitas quando alguém nos busca nas mídias sociais. Vocês comungam? Vocês se confessam? Porque parece que isso é proibido, né? Então a gente sempre diz que sim e dependendo da situação a gente conversa com um dos padres que nos acompanham e a gente encaminha essa pessoa, seja para fazer uma confissão ou para ter uma conversa com esse padre.
5: Obrigado. Gente, o evangélicos eu acho que meio que tá respondido, né? Mas eu não sei o que vocês queiram falar, porque já tá aqui, aqui o Bob, tá a Suelen, por favor. É, eu
7: só queria fazer uma provocação que é, para gente no mundo evangélico tem um princípio muito... E aí até provocando a pergunta mesmo, assim que é o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, né? Acho que sim, existem pastores e pastoras que acompanham o evangélicos Eu sou pastor, eu ordenado. Suelen é pastora ordenada. É, existem pastores que não são LGBTs, né? Pra falar, ah, não, mas são pastores que são... Não, a gente tem pastora Odia Barros, pastora Henrique Vieira. Eu poderia citar uma série, pastora Nancy Cardoso, que são pessoas que não são LGBTs, de igrejas, de denominações. Mas, é, pra gente... É, e é importante reforçar que a gente não, também não dependeria disso, né? Acreditar que o sacerdócio universal de todos os crentes é, alcança os nossos corações é crer que nós somos igreja com I maiúsculo, né? Nós não somos uma denominação evangélica, mas nós somos igreja de Cristo com ou sem pastor. Então, a resposta é, sim, temos pastores que nos acompanham, dentro e fora do Evangelics, né? Dentro como pessoas do Evangelics e fora fazendo assessoria. Mas, ainda que não tivéssemos, é, não deixaríamos de ser corpo de Cristo, né? E aí, só, só para trazer essa reflexão pontual e eu acho necessária, porque às vezes fica nessa coisa de quem, é o, quem tutela a gente, né? Quem tutela o evangélico? Qual denominação? O Evangelix, é batista? Ele é metodista? Ele é, ele é o quê? Ele é pentecostal? Ele é, a gente não, não se tutela por ninguém. O sábio tem uma igreja, tem um pastor, canta no louvor. É, a Suelen foi pastora e hoje não está em uma igreja e isso não é um problema, né? Nós não somos nem, não somos inimigos de igrejas, né? É, mas também não, não precisamos é, de, de disso, né? Enfim, não sei se fez sentido a minha resposta, mas só para trazer uma provocação é, no sentido de que, às vezes, é uma tentativa de deslegitimar o movimento evangélico de uma forma geral é isso. Ah, mas e aí? Quem é o pastor, né? E pra gente, é, apesar de termos, não precisaríamos, né?
5: Beleza. Ótima provocação, vou é, Então, vou pedir é, para vocês dizerem, e aí uma pessoa de cada grupo, né? É, onde que a gente encontra... Os grupos, os núcleos e tal. E se alguém quiser contribuir, como é que pode contribuir?
2: A gente tem as nossas mídias sociais, né? Estamos com o site em andamento também. Então, até pelo site, a gente tem um, um acesso que dá para contribuir bem, é, e saber como contribuir né? com o Evangelics. Mas, normalmente, essa, essa dinâmica de, de contato acontece aí mediante, seja pelo Face, seja pelo Instagram, né? Bob até tá colocando o site ali do Evangelics. Então, lá tem né, o contato de todo mundo e por lá dá para contribuir, se comunicar, é, se precisar de acolhimento, aconselhamento, é, buscar algum núcleo, né, até para saber qual que é o núcleo mais próximo. No momento, a gente não está podendo sair mesmo, os núcleos estão sendo é, online, né? mas quando é, a gente puder ter esses encontros, então é interessante que cada um tenha o seu núcleo pertinho de casa para poder fazer essa aglomeração que a gente está com saudade. Em
5: síntese, gente, visitem o site do Evangelix. Exatamente. É, Tibério, você fala pelo pelo estádio? cidade? Oh,
4: falo sim. Então assim, quem tiver interessado em encontrar algum dos grupos da rede nacional de grupos católicos LGBT pelo Brasil, é, ou quiser, sei lá, criar um grupo na sua cidade, é, você pode procurar no Instagram é, Rede Católicos LGBT ou no site é, re redecatolicoslgbt.com.br Certo. E aí o Diversidade Católica Fortaleza Nossa arroba é Diversidade Católica, underline Fortaleza no Instagram E no Facebook Diversidade Católica Fortaleza Podem procurar, a gente está super aberto Para conversar, para bater papo E se você quiser, de alguma força Ou desabafar, procurar a gente
1: Obrigado, João? É Quem tiver interessado Para ter esse contato Com a PJ aqui de Fortaleza A gente tem o Instagram, que é Arroba a gente também está no Facebook, também, Pastoral da Juventude, Arquidiocese de Fortaleza. E quem quiser ter acesso a materiais da PJ, é, enfim, a saber histórico da PJ e outras informações, tenha o site da PJ Nacional, que é www.pj.org.br. E é isso. Massa. Obrigado, João. Gente, aí a gente
5: vai pedir para vocês fazerem é, as suas considerações finais e aí a gente sempre pede que vocês indiquem alguma coisa, pode ser um livro, um filme, um documentário, um canal no YouTube, um perfil, enfim, então uma indicação e as suas considerações finais, vou começar com o Bob, por favor.
7: Ai, obrigado gente é, Bom, eu queria dizer pra vocês que a Bíblia fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas E que não há padre, pastor, igreja que possa decidir quem pode ser alcançado pela graça ou não e se você tá ouvindo isso aqui e isso te gera algum tipo de desconforto ou angústia, a gente tá aberto pra conversar. Não só com você que é LGBT, mas você que é mãe, pai, pastor, a gente tá aqui pra conversar enquanto evangélicos pela diversidade. Eu queria agradecer demais a oportunidade, dizer que tamo junto. É um prazer ter vocês na caminhada. Glória a Deus porque isso é avivamento, isso é sopro de rua. É o Espírito Santo que move, eu creio nisso. E pra minha indicação, eu quero indicar o livro Vocação para a igualdade, da pastora Odia Barros e do Paulo Nascimento é, e eu acho que é, é isso que eu posso indicar nesse momento, e é isso gente, obrigado eu vou me despedir aqui, eu não vou poder ouvir as outras considerações nesse momento mas eu vou ouvir no podcast porque eu amo vocês, mas eu preciso mesmo ir tá bom gente, valeu, demais mesmo, mesmo, mesmo
5: obrigado Bob, o cheiro aí vamos pelos coletivos então, né? já que o Bob começou, o Sueli Sávio Sábio, pode ser?
0: Ai, gente, foi primeiramente uma honra estar aqui com vocês. Nossa, foi realmente, como o Bob disse, um sopro de vida, assim, nesse momento tão tão difícil. É, é trazer né, novas energias, novas forças para continuar nessa caminhada da gente. E, nossa, prazer demais conhecer a galera que está aqui junto comigo, conhecer e bater esse papo com vocês, ler ele no mar. Foi incrível. E, assim, para indicar... Eu sou muito das redes sociais, né? Eu sou bicho de Instagram, Twitter. Eu gosto muito de ver a, o que a Ana Stéia tem postado, né? Inclusive, ela já, já participou aqui. A Ana Stéia, que é reverenda, sapatão teóloga, eu acho maravilhoso. Aí ah, já assisti muitos vídeos dela. A reverenda, né? A primeira reverenda transamérica latina, Alexa Salvador. Maravilhosa, também acompanha tudo que ela posta. O Murila Araújo, né? Ativista e criador de conteúdo no Instagram, no YouTuber. E fugindo já um pouco dessa teologia queer, o Ronilson Pacheco, que ele vai falar né, nas redes sociais dele sobre teologia preta, teologia negra, que é pastor auxiliar, ativista. Então, todas essas pessoas assim, têm coisas excelentes para acrescentar nas nossas vidas. São pessoas maravilhosas e são pessoas que eu acompanho assim, com muito afinco. Então, muito obrigado, gente. Foi maravilhoso compartilhar e ouvir todos vocês, todas vocês, todos vocês. Viu? Obrigado, um abraço, gratidão. Obrigado,
5: amigo. Welling.
2: Bom, eu também quero agradecer realmente o convite, foi maravilhosa essa conversa, realmente assim, renovou né, os meus ânimos, né? essa pandemia deixa a gente né, um pouquinho mais para baixo, foi ótimo essa conversa, realmente quero levar é, para fora do, de, desse podcast, né, conhecer mais vocês. E, para indicar, bom, é, o Bob já indicou, o indicou também, é, gosto muito da Reverenda Anister, também é, acompanha por rede social, tem a pastora Odia Barros, que o Bob já falou, tem a Priscila Barreto, que eu acho excelente também, né, é, André Muscoff, então, assim, são grandes nomes aí que... É, eles têm muita coisa, são pesquisadores, são pessoas que né, é, têm muito a agregar. E o que eu queria dizer para quem está ouvindo é que realmente... Deus celebra quem nós somos, e isso que é importante, então, é, Deus nos ama da forma como nós somos, porque realmente Ele é um Deus diverso, Ele é um Deus plural, e é isso. Gente, muito obrigada, muito obrigada mesmo.
5: Obrigado, Suelen.
1: João, pode ser? Pode sim. É, queria agradecer pelo convite, pelo espaço de estar aqui compartilhando um pouco de mim, e ouvindo muito de vocês também. É um espaço de partilha e de, de engrandecimento para mim estar aqui hoje. Então, gratidão por isso. É, eu indico, para quem quiser é, sentir um pouquinho é, do, que é, do que é a PJ e do que é a Teologia da Libertação, enfim, eu indico é, assistir a um filme que é um pouco antigo, mas é um filme muito gostoso de ver. É, o nome do filme é O Anel de Tucum, tem no YouTube, né, facilmente. Então ele é um filme que vai falar um pouquinho dessa espiritualidade libertadora Que a, a, a teologia da libertação propõe e a PJ comunga E para finalizar, eu queria deixar só duas estrofes de uma canção muito bonita Que o nome é Liberdade É de um cantor que não é mais vivo, que é o Zé Martins E é uma canção que eu gosto muito de cantar nos encontros da PJ E onde eu vou é, nos encontros que eu, que eu participo Então pra vocês... Eu deixo esse trechinho final. Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão banhado em sangue pra reviver. Ei, ei, ei. Nossa América banhada em morte Pra renascer Liberdade, liberdade É o desejo que nos faz viver Gratidão, gente, por hoje Muito obrigado
5: Ai meu Deus
1: A gente que agradece,
5: João é, Lu, pode ser?
6: Gratidão, muita, muita gratidão pelo convite inicialmente. É, foi incrível esse momento de partilha. É, é sempre muito gratificante a gente poder ouvir é, os nossos irmãos. Acho que é até mais gratificante do que poder falar sobre a nossa experiência. É, como indicação, eu indico o livro da Cris Serra, que é O Vemos para Comungar. É, os, grupos, os grupos de católicos LGBT brasileiros e suas estratégias de permanência na igreja é um livro assim, muito bom é, vale muito a pena a leitura é assim também como o Bob falou inicialmente o Vocação para a Igualdade da Áudia Barros e do Paulo Nascimento é um livro também incrível, que traz uma experiência assim, muito gratificante da igreja é isso gente, muito obrigada
5: obrigado Tibério
4: Oi gente, é... Ah, gente, muito obrigado <risos> por esse encontro. Tomar Lia, muito obrigado pelo convite. É, são nesses momentos em que a gente experimenta a comunhão, em que a gente experimenta essa graça do Espírito Santo nas nossas vidas através do, dos nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado. Eu queria falar assim pra você que tá escutando, é, que chegou nesse programa, é, que tá passando por esse processo de, de choque entre a fé, entre assim encontrar na sua sexualidade, na sua, no seu gênero, na sua afetividade de, de reconhecimento. Você não está sozinho, e eu eu acho que esse papo hoje ele prova isso. Nós não, você não está sozinho. A gente tem muito que trilhar ainda e tem muitas mãos para segurar nesse mundo. É, eu queria indicar dois sites. O primeiro é o Dom Total, que tem tem uns textos muito, muito, muito bons. Inclusive que falam sobre gênero, sexualidade, fé. E também o do Instituto Humana Unicinos. É, Instituto, Instituto humano Unicinos. São dois sites muito bons com textos é, maravilhosos. E que tem, falam muito sobre... É, Perspectivas de LGBT e fé, perspectivas mais humanas relacionadas à fé e tudo mais, são muito, muito bons. É isso, muito obrigado, gente.
5: Obrigado, Tibério, eu que agradeço. É, a gente está muito feliz com a participação de vocês, acho que a gente encerra esse é o último episódio da série, né, Teologias Marginais então a gente encerra com chave de ouro encerra de maneira muito especial a série, né? É isso, eu só queria agradecer por fim as artistas, os artistas que ilustraram as capas dos episódios, cada lindeza a cada episódio, uma capa belíssima de artistas que a gente convidou para ilustrar, então, é, a Bela, muito obrigado, ao Timóteo, é, ao Vitor, muito obrigado, a Amanda, é isso, fiquem com Deus, paz e bem a todos, se cuidem, a pandemia não acabou, e até breve, hein? A gente se encontra aí nos Drops.
3: Então, gente, só reforçar tudo isso que o Ligamar falou, a gente agradece muito a participação é, das pessoas que estiveram com a gente nesse episódio, mas principalmente, né, de maneira geral, quem colaborou com a gente durante toda essa segunda temporada, que foi, sim, bastante plural. A gente tem tentado construir isso no Hebreu e os nossos esforços não têm sido em vão. Então é muito gratificante poder ver os frutos que a gente está colhendo com isso. E aí eu já lhe convido, você que nos escuta, a ouvir os nossos drops que irão sair, assim como na primeira temporada, né, nesse intervalinho de tempo, nós estaremos liberando drops. Então fiquem ligados, ligadas, porque são temas também muito massa, com convidados muito massa. E, enfim, mais uma vez agradeço a todo mundo que esteve com a gente somando e tornando o Hebreu esse espaço plural de diálogo, de escuta, é, de engajamento. Muito obrigada. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você curtiu, ajudei para esse papo importante chegar para mais gente. Compartilhe e indica para as amizades. Também nos siga no nosso Instagram, que é arroba ohebreu, que é por lá que a gente continua esse diálogo. E também você pode nos enviar feedbacks pelo nosso e-mail, que é ohebreupodcast.com. Obrigada e até o nosso próximo encontro.